0: Die Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora-Night. Hm. Mit äh, Dennis wieder. Hm. So, <lacht> ist super sehen. drauf. <lacht> ja, wir sind wieder ein bisschen später, aber das passt schon. Wir sind jetzt da.
0: Genau. Und ganz frisch <lacht> und freudig und alle ziemlich gut vorbereitet, auch wenn wir jetzt ein bisschen später sind, aber ziemlich gut vorbereitet, weil viel ja. Arbeit in den Shownotes steckt. Ja,
1: Ja, die Farbe ist schrecklich, aber sonst...
0: <lacht> ja, das lässt sich ändern. In ein noch pinkeres Pink. Nein. <lacht> In ein wunderschönes Blö.
1: Du versteuerst ein bisschen. Ich übersteuer äh, ein wenig. Ja.
0: Das ist nicht gut. Ja, dann, dann so, vielleicht? So? Irgendwie so? so? Ja,
1: jetzt ist es besser.
0: Okay, dann probieren wir das mal aus, ob wir das so hinkriegen. Gut. Also. Ja. Äh, haben wir noch irgendwas zu besprechen von letztem Mal? Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwelche, Le also irgendwelche Leute im Chat, die noch irgendwie was haben, so von wegen letztem Mal, da war noch was und da hätte man noch was sagen müssen oder sonst irgendwas. Wie gesagt, Kommentare sind ja immer gerne gesehen, damit man das auch irgendwie verarbeiten kann und dementsprechend umsetzen kann in der kommenden Sendung.
1: Ja, ich glaube nicht.
0: Okay, okay. Ansonsten, ja, würde ich mal mit der sehr mickrigen äh, ersten Rubrik anfangen. Ja. Diaspora aktuell.
1: Äh, ja, äh, ein paar Themen haben wir aber
0: doch. Ja, ein paar Themen. Ähm, also, sagen wir mal so, es gab bereits einen Beitrag, wer, wer es gesehen hat, auf Diaspora, äh, vom Diaspora HQ, die geschrieben haben, ja, kommt jetzt hier so bald 04, aber da war jetzt nicht besonders viel Information, außer ein kurzer Aufruf so von wegen, aber ansonsten nicht, nicht viel dabei und das ist deswegen, lassen wir das mal aus dem Vor.
1: Ja gut, die, die einzelnen neuen Sachen haben wir in den letzten Sendungen schon immer mal wieder ein bisschen vorgestellt.
0: Genau, also eigentlich das interessanteste und mitunter natürlich wichtigste oder sichtbarste Feature ist eigentlich Polls. Also, dass man Umfragen machen kann und Befragungen ja. machen, durchführen kann. Das war es aber auch erstmal größtenteils. Gut, ähm, ja, also, äh, Diaspora-Forum. Hatten wir darüber gesprochen? Ja. Was war das, Tuxi?
1: Das war so ein Forum, wo man halt über das schreiben konnte. Und das wollten sie jetzt, irgendwie wurde das geschlossen, jetzt wollten sie es wieder aufmachen. Mhm. Und die Abstimmung, die ist jetzt durch? Ja, nee, die ist noch nicht durch.
0: Nee, die ist noch nicht durch, aber also zumindest läuft noch eine Abstimmung. sehr
1: stark Ja, ich glaube, ich habe noch nicht abgeschrieben. Bei mir ist es so ärgerlich, ich könnte einfach sagen, ja, macht einfach, ist egal. Mhm. Äh... Ja, das halt Leute da, die im Forum wollen, wieder ein Forum kriegen.
0: Mhm. Ja, genau, weil, ja. Äh, weil dann die Kommunikation der Podmins äh, besser funktioniert, ähm, wenn es irgendwie Hilfe benötigt. Und auch die User haben wieder eine Ansch ähm, Anlaufstelle, um eben, und damit man zum Beispiel auch alte Posts wieder rauskramen kann und nicht immer alles 15 Mal erklären muss wenn man im Chat ist. Und ähm, naja, das ist bedingt gut, schlecht, wie auch immer, weil es gibt ja bereits das Wiki und äh, da stehen schon sehr viele Informationen drin. Mhm. Und so ein Forum, ja, kann auch ein Vorteil hat sein, kann aber auch wieder Overhead sein, den man nicht unbedingt braucht. Also ja, muss man überlegen. Und äh, wenn Leute das aufbauen möchten, können sie das ja gerne tun.
1: Ja, so habe ich mir das auch gedacht. So, wenn, wenn das einer machen will, soll also es tun. Eben ist halt immer so, es braucht halt dann schlussendlich auch einer, der es macht. Mhm, es ist wie genau. mit dem Programmieren. Das müsste dann auch jemand machen, wenn, wenn die das entschieden haben. Ihr Feind, genau. ist hier schon einer, der das dann machen würde?
0: Oder hat
1: äh, die Diskussion bestimmt. nicht ganz durchgelöst?
0: Ja, ich äh, in dem Fall auch nicht. Aber ich glaube, ja, ich glaube, genau. Es ähm, wurde auf jeden Fall gesagt, dass jemand, der die Diaspora-Forum-Org-Domain Diaspora äh, besitzt, dass der die äh, veröffentlichen würde für denjenigen, der dann in Zukunft das übernehmen würde. Und ich denke, derjenige, der das initialisiert hat, wenn er da genug Mittelchen hat, äh, würde der das wahrscheinlich auch umsetzen. Ansonsten könnte man gucken, dass man das nicht unter Diaspora Foundation irgendwie packt.
1: Mal gucken. Ja, ne, Deus schreibt, funktioniert die Föderation, bräuchte kein Forum.
0: <lacht> das stimmt. Ja, Oder hätten wir Gruppen oder sowas. Ja. So. Ja, das dazu. Äh, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Aber wir kommen zu einem weiteren Buzzword auf dem Bullshit auf der Bullshit-Bingo-Tafel. Und zwar das Chat-Feature.
1: <lacht> ja, und zwar hat es ja glaube ich, einer angeschrieben, äh, dass, dass er das äh, gemacht hat.
0: Mhm, Wie ist Lukas' das? Zauberstuhl war das, genau.
1: Ja, genau. you can cross chat from your Bullshit-Bingo-List. Mhm. Weil er das gemacht hat.
0: Mhm hat ähm, das ja. bei seinem eigenen Pod umgesetzt und hat eine kleine Demo für gemacht. Und äh, die, die, der Pod ist seechat.org äh, oder seechat. Ähm, die Frage ist nur...
1: Da braucht ähm, es natürlich schon Chat bei der Domain.
0: Ja, natürlich. Deswegen hat das ja wahrscheinlich auch reingesetzt. Ja. Äh, ansonsten, ähm, ja, ist erstmal irgendwie so ein kleines Teasing, man sieht auch jetzt nicht allzu viel, man sieht einen grauen Kasten und dann sagt er, ah, verifizieren und bla und Zeug, und dann kriegst du an und alles ist supi und dann werden zwischendurch äh, wird dann in diesem grauen Kasten werden dann einfach die der Benutzername und Co. angezeigt und dementsprechend die Nachrichten, mehr ist erstmal nicht und hübsch ist das Ding absolut nicht, weil es halt ja, nur ein grauer, es ist halt ein grauer Kasten. Kasten ja. Genau, ich ähm, bin tatsächlich im Überlegen, äh, weil CSS und so, das liegt mir vielleicht gerade noch so, <lacht> weil ich halt mit Ruby nichts anzufangen habe. Ja, er hätte um, ja auch
1: einfach mal Bootstrap ein bisschen mehr verwenden können, vielleicht.
0: Ja, auch einfach das vorhandene Bootstrap, ja, weil yes, Jasper ja schon auf Bootstrap. Bootstrap ist ja
1: drin, dann hätte man da vielleicht ein paar Klassen verwenden können. Weil wenn ich wirklich was basteln, dann ziehe ich einfach mal Bootstrap rein. Und das sieht, sieht dann, dann einfach automatisch schon mal ein bisschen besser aus als als äh, so Standard-HTML, so Fefe-Style.
0: Mhm. Ich bin auch gerade am überlegen, ob es nicht äh, irgendwie Alternativen zu Bootstrap gibt. Äh, wahrscheinlich, also man kann ja mit Bootstrap relativ viel machen, aber das ist auch so, na naja, gut, egal. Nee, könnte man tatsächlich dann eben solche Sachen per Bootstrap erstmal vordefinieren und dann später etwas expliziter anpassen.
1: Ja, es könnte halt vor allem eine Library sein, die, also eine, eine Ding, ein Ding sein, was schon das drin ist.
0: Genau, genau das, weil neue Abhängigkeiten zu erzeugen bringt halt überhaupt nichts. Ja. Aber hier vielleicht so ein paar manuelle Anpassungen machen. So. Äh, J5LX Stimmt.
1: schreibt Alternativen zu Bootstrap äh Foundation und Semantic UI.
0: Stimmt, ja. Also Foundation weiß ich äh, und Semantic UI. Okay, falls es jemand... Noch wissen möchte. Wie gesagt, Bootstrap wird dann wahrscheinlich dementsprechend verwendet werden. Ich muss mal gucken, wo das, wo das Git Repo ist. Dann kann man da mal ein bisschen mithelfen. Ich hoffe mal, dass er ein Repo dafür hat. Dann kann man da mal ein bisschen mithelfen und ein bisschen umbauen, damit das schon mal in, zumindest in den Demo-Videos hübscher aussieht. Ja. Okay. Gut, das dazu. Und dann noch eine letzte Nachricht und dann sind wir auch mit der Rubrik schon wieder durch und die ist jetzt auch nicht so großartig. Also, es gab eine DDoS-Attacke auf äh, Diaspora Foundation. Oh. Ja,
1: nicht ganz, so. weil die DDoS-Attacke war gegen äh, wie hieß das nochmal? Äh, äh, Point HQ, also den DNS-Dienstleister, den die Diaspora Foundation halt benutzt. Mhm. Und die waren halt down und diaspora war dann halt einfach nur äh, mit, also betroffen. Mit, mit, mit dazu. Weil halt kaputt. die DNS-Server nicht mehr funktioniert haben.
0: Genau. Ja.
1: Aber eben, die, die jetzt glauben, ja, die Jespora ist so gut, dass sie gehackt werden, die müssen sich enttäuschen, weil die Attacke <lacht> ging nicht gegen diaspora sondern die waren halt nur halt...
0: Gegen den Anbieter für Domains und Co. Ja, Genau. Die waren da nur Opfer. So. Genau, die waren nur Kettenopfer. Ja, ja. Also war nur die Abhängigkeit vom DNS-Anbieter. Ja, ja, ist denn auch nicht hinzuzufügen, außer wenn ihr euch ein bisschen mit Linux auskennt. Auch selbst wenn nicht, könnt ihr euch damit ein bisschen beschäftigen. Ihr könnt ähm, die direkten IP-Adressen für die Diaspora, Foundation und so weiter direkt eingeben. Bei euch unterm, im Linux. Da gibt es eine kleine Mini-Anleitung. Das Mini -Anleitung. geht
1: auch unter Mac und unter Windows.
0: Unter Windows weiß ich nicht. Weil ist, äh,
1: ich... Lustigerweise gibt es sogar unter Windows eine etc hosts
0: Really? Wow. <lacht> ja,
1: die heißt das sogar so.
0: Das ist witzig. Das ja,
1: ist witzig. die ist <lacht> irgendwo versteckt unter Windows äh, System 32, G wo da Drivers hm. weiß, es gerade nicht genau auswendig, aber ego, da ist sie versteckt und heißt dann auch, dann ist ein Ordner etc. und da drinnen Datei Hosts. Ich frage mich ja, wo die die herhaben.
0: Nee, das verstehe ich auch nicht. Woher könnten die das wohl haben? Naja, okay. Also, ja genau, klar. die
1: funktioniert auch so. Also die, die, die ist genau gleich als text wie unter Linux und dann Mac.
0: Mhm, wunderbar. Ja, wie gesagt, dann könnt ihr das da eintragen, das heißt, selbst wenn der DNS-Hoster dann mal flöten geht, wieder mal, weil das könnte durchaus sein, dass das wieder passiert, weil da kann der äh, DNS-Hoster wenig gegen tun, ähm, dann kann der dann könnt ihr das da einrichten, dass ihr trotzdem auf die Foundation-Seite kommt, falls ihr das für nötig erachtet.
1: Ja, muss man aber vorsichtig sein, wenn man das einträgt und Diaspora mal umzieht dann laufen die Einträge plötzlich ins Leere und dann sieht es so aus, als wäre es down und es ist nicht down, weil es halt neue DNS-Einträge gegeben hat. Genau. Deswegen muss das man das immer im Hinterkopf behalten, man hat da was eingetragen und wenn was plötzlich nicht mehr geht, dann muss man das als erstes prüfen.
0: So sieht's aus. Gut,
1: das dazu, das war die erste Rubrik. Äh, ja, ach so, da muss ich Jingle spielen. Haha. <lacht> Blick
0: aus dem Fenster. Ja.
1: Es wird es ist immer noch, also es ist es kommt die Zeit, wo es hell ist draußen, wenn, wenn die Rubrik kommt. Das ist toll. Gut, es war die erste äh, Rubrik auch ein bisschen
0: kurz. Ja, ja. genau, genau. Dazu ja, also normalerweise brauchen wir jetzt keine halbe Stunde für die erste Rubrik, obwohl das kommt drauf an, wenn man wieder Wir hatten da auch Vorschau. schon länger. Ja, stimmt, stimmt, ja. Ja, wir hatten auch mal zwei Stunden Sendungen fast für die Diasporan halt. Aber gut. Das war früher. <lacht> ja, ja, mal gucken. Also, Blick aus dem Fenster ist diesmal ziemlich voll. Diesmal geht's um das Zensurheberrecht. Also, Urlaub, ich Zensur zusammengebracht. <lacht> das ist äh, der Titel eines uh. Beitrags von der Open Knowledge Foundation. Die Open Knowledge Foundation sind unter anderem die Anbieter von fragdenstaat.de. Das heißt, sie versuchen äh, an Daten für bestimmte, also versuchen, dabei zu helfen, Daten vom Staat entweder aufzubereiten. Also das ist für die das macht die Open Knowledge Foundation grundsätzlich. Das heißt, wenn ihr pff, Kartendaten oder sowas habt, also Stadtdaten, kommunale Daten, die ganz wichtig sind oder eben, naja, irgendwie aufbereitet werden müssen, dann macht meistens die Open Knowledge Foundation da was zu. Ansonsten macht die Open Knowledge Foundation, wie gesagt, die Aktion fragt den Staat, wo ihr selber eure Informationen erstreiten lassen könnt. Also die helfen euch dann an bestimmte Institutionen des Staates ranzutreten und dementsprechend Informationen rauszuholen, zum Beispiel beim Verfassungsschutz. Da haben wir gleich auch noch ein sehr interessantes Thema zu. So, fragt den Staat den Staat hatte zudem also Die Webseite hatte zudem ähm, ein Dokument veröffentlicht. Das war ein Gutachten, was ähm, unter Verschluss gehalten werden sollte, nach offiziellen Angaben des Innenministeriums. Und, äh, ob, und die Open Knowledge Foundation hat gesagt, nö, machen wir nicht. Und haben das öffentlich gestellt und haben das auch weiterhin öffentlich zu, äh, zur Verfügung gestellt. Jeder kann sich das Gutachten runterladen und angucken und so weiter und so fort. Und die Bundesregierung hat die dann erstmal abgemahnt. Ja, wie normalerweise so die Hollywood-Leute, die dann die MP3-Downloader und Co. Filme-Downloader quasi ähm, abmahnen. In dem Fall hat das unsere Bundesregierung äh, veranstaltet. Ähm, das interessante ist, so einen ähnlichen Fall gab es bereits schon mal mit der Watz-Mediengruppe. Die Watz ist hier die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Das ist hier in einer eine relativ bekannt, doch eine ziemlich bekannte und sehr, sehr weit, breit gefächerte äh, Mediengruppe ähm, mit relativ viel Einfluss. Dazu kommt. Die hatten damals Afghanistan-Files veröffentlicht. Also äh, eigentlich äh, Dinge, die top-secret waren, wurden dann dementsprechend veröffentlicht auf einer Seite und dann wurden die dementsprechend schon verklagt von der Bundesregierung. Und die Frage war jetzt, also die Open Knowledge Foundation ist so ein bisschen auf Aggression gebürstet, weil die haben jetzt, also das ist jetzt auch schon irgendwie ein halbes Jahr her mit dieser, mit dieser Abmahnung. Und seitdem ist <lacht> nichts passiert. Die Open Knowledge Foundation Wartet also derzeit darauf, dass eigentlich die Bundesregierung weitere Schritte einleitet nach dieser Abmahnung. Das heißt, theoretisch, die Open Knowledge Foundation wirklich verklagt. Das ist aber derzeit nicht der Fall. Und jetzt hat die Open Knowledge Foundation gesagt, okay. Wir wollen jetzt die Anwaltskosten erstattet haben. Also sie versuchen da, äh, ne, weil sie haben ja einen Anwalt an, eingeschaltet für die Abmahnung und so weiter. Und diese Anwaltskosten hätten sie jetzt gerne mal von der Bundesregierung erstattet. Das wird auf jeden Fall sehr interessant, weil mit diesem mit diesem Werdegang muss es irgendwann zu einer Entscheidung kommen, wie das denn genau jetzt mit Urheberrecht, Zensur und Meinungsfreiheit in irgendeiner Weise einhergeht. Weil es gibt bereits Entscheidungen zum Urheberrecht aber es gibt das noch nicht in Bezug auf Meinungsfreiheit und und Informationsfreiheit. Und deswegen, das könnte so der erste Schritt zu so einem Whistleblowing-Urteil ähm, äh, werden. Ja, weil wir jetzt hier in Deutschland ähm, jetzt keine Edward Snowdens haben. Wir haben zwar ähnliche, also in die ähnliche Richtung gehende, auch Whistleblower in Deutschland, mhm. aber die sind halt meistens, ähm, ja, werden natürlich nicht so bekannt und haben vielleicht auch meistens nicht so die brisanten mhm. Informationen. Ähm. Wer Inge Hahnemann kennt, die hat äh, zum, war, ist zum Beispiel Whistleblowerin äh, der Arge, ja, also die hat ähm, Dinge im Jobcenter aufgedeckt, wie wie das da läuft und hat das mal öffentlich kundgetan und ist dann sofort suspendiert worden. Ich glaube, habe ich mal von gehört. Genau. Also das, wie wie hat's funktioniert und was was für ein äh, wie schrecklich diese Sanktionen sind und so weiter, was für einen Einfluss die da drauf haben und dass es überhaupt nichts bringt. Das hat Inge Hahnemann zum Beispiel bereitgestellt. Nur als Beispiel mal für eine deutsche Whistleblowerin. Ja. Ansonsten äh, wie gesagt auch Konfrontationskurs mit unserer Bundesregierung. Ich hoffe, da gibt es jetzt endlich dann irgendwann mal eine. Also, ne, die wollen halt durchziehen mit den mit den Klagen und dementsprechend bin ich gespannt, was am Ende dabei rauskommt, weil sonst kann nämlich weiterhin das genau das passieren, was mit der Watts auch passiert ist. Ja, die werden verklagt, die werden abgemahnt, die werden verklagt und dementsprechend müssen die dann die Sachen runternehmen. Aber es braucht jetzt mal endlich einen juristischen Spruch, weil wenn das zum Beispiel Einzelpersonen machen, die haben die finanziellen Mittel nicht und die Open Knowledge Foundation äh, hat derzeit die finanziellen Mittel und nutzt diese dann dementsprechend. Gut, so, das dazu, ähm, so, und dann gab es, ähm, auf der Repu die Republika war ja vor einer Woche, vor zwei, irgendwie sowas, äh, ja, ja, vor ja, auf jeden Fall, ähm, ich habe hab mir die Lobo-Rede angesehen, das war ganz nett, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, hat Spaß gemacht, sich das anzuhören, und er hat auch durchaus in vielen Punkten recht, je nachdem, wie man jetzt zur Person-Lobo steht, aber immer mal wieder, hat er doch mal ganz nette Sachen dabei, ähm, so, aber ein, jemand anderes, der da besonders, besondere Aufmerksamkeit erregt hat, war, ein Moment, ich habe mir leider den Namen nicht aufgeschrieben, Seemann auf jeden Fall, heißt er irgendwie mit Nachnamen?
1: Michael Seemann.
0: Genau, Michael Seemann, danke. Michael Seemann, der hat einen Beitrag über dezentrale soziale Netzwerke äh, gebracht, einen Vortrag, ja, und wie man diese zum Erfolg bringen könnte und Golem hat das Ganze nochmal relativ kurz und kurzweilig zusammengefasst, wenn auch mit sehr großen, relativ großen Lücken, aber der Kern der, der Aussagen, die er da getroffen hat, äh, wurden dann nochmal reflektiert und ein kleines Mini-Interview gab es mit ihm. Und es, es war ganz interessant, also die Überlegung war, dass dezentrale soziale Netzwerke, also dass Netzwerke nur dann sinnvoll sind, wenn viele Leute da sind. Macht ja auch Sinn, ja? wenn du einen Telefon, also er hat das Beispiel mit einem Telefonanschluss gegeben, wenn du einen Telefonanschluss hast, aber du hast niemanden, den du anrufen kannst, dann bringt dir so ein Telefonanschluss <lacht> halt nichts. Das ist grundsätzlich. Das
1: sieht schön aus und man hat einen.
0: Ja, man ist erreichbar, aber wenn die Krankheit anruft, bringt es halt nichts. Und so ja. ähnlich sind Allgemein soziale Netzwerke aufgebaut. Du hast ein soziales Netzwerk, musst eine kritische Masse erreichen und kannst dann somit alle rüberziehen. Ja, so eine, so eine wie heißt es, er hat es soziale Gravitation genannt. War ein sehr schöner Begriff, ja? der also die Leute quasi anzieht so von wegen, wir haben jetzt hier ganz, ganz viele Leute und können darüber jeden erreichen. Und das ist ja bei Facebook ganz, ganz stark der Fall. Meistens ja. meist sollen ja nicht zu Diaspora, weil jetzt so viele Features fehlen. Das ist zwar auch ein Grund. Aber die meiste Zeit wechseln die Leute nicht, weil sie äh, die anderen Leute, die sie auf Facebook haben, nicht dort finden. Und ähm, dass auch das Finden gefunden werden auf Diaspora relativ kompliziert ist. Und er hat überlegt, hm, wie könnte man das denn jetzt in irgendeiner Weise zusammenbringen? Er ist irgendwie so ein Verfechter der Post-Privacy-Bewegung. Wer die nicht kennt. Die wird auch gerne mal Spackeria genannt und also Post-Privacy <lacht> bewegen. Ja, aus guten Gründen. So also die die Post-Privacy-Spackos hat irgendjemand die mal genannt und seitdem nennt die, nennen die sich auch gerne selber Spackeria, um um das irgendwie aufzunehmen. Und es geht darum, dass man eben, dass man Privats, dass das Privatsphäre äh, teilweise gar nicht mehr nötig, äh, nicht nötig, sondern teilweise gar nicht mehr möglich ist in der heutigen Zeit und dementsprechend man da in irgendeiner Weise anders reagieren muss. Ja, die halten Privatsphäre jetzt nicht für was komplett obsoletes, aber so im alltäglichen Umgang mit Facebook und Co. ist denen das relativ egal, weil diese Daten sind halt da und die werden halt erhoben und da kann man auch halt nichts gegen machen. So, auf jeden Fall war jetzt die Frage, wie kriegt man jetzt die Leute da zusammen auf Beispielsweise Diaspora. Das hat er übrigens auch angenommen, äh, also angegeben und war ganz interessant. Es gab auch Leute, die auch von Diaspora äh, da waren und ihn dann dementsprechend kurz nachher nach dem Vortrag direkt angesprochen haben und gefragt haben: na ja, du hast gerade erzählt, auf Diaspora wäre tote Hose. Äh, ich sehe das ganz anders. <lacht> ja, und hat dann kurz dargestellt, so von wegen, ich habe da gerade bei Diaspora einfach jemand gefragt, ob, ob irgendjemand mal äh, Platz hätte, dass ich äh, für die Republika über Nacht äh, irgendwo unterkommen könnte. Und äh, sie hätte wohl sofort eine Antwort bekommen, das wäre alles gar kein Problem gewesen. Ne? Also äh, nur so das als Beispiel. Und äh, Michael Seemann ist selber auch auf Diaspora. Also ich weiß nicht, wie aktiv er da ist und ob überhaupt jetzt aktiv, aber er hat auf jeden Fall sein posted. Das war ihm dann doch mal wichtig. <lacht> war ganz interessant. Ja. ja gut,
1: wenn er halt das nicht aktiv ist, dann ist es vielleicht schon tote Hose.
0: Hm. Er hatte äh, zudem, wie gesagt, diese soziale Gravitation angesprochen. Das heißt, wir müssen halt versuchen, irgendwie Leute schneller und einfacher zusammen äh, zu bringen. Das hat zum Beispiel, er hat das am Beispiel WhatsApp erklärt, wie das am besten funktionieren könnte. Wir haben eine zentralisierte Instanz in Anführungszeichen, äh, nämlich unser Telefonbuch. Ja, in unserem Telefonbuch, deswegen hat WhatsApp funktioniert. Wir haben unser Telefonbuch, die ID ist die Telefonnummer, also das, was schon bekannt ist. Unter Facebook ist es zum Beispiel der ganz normale Name, über die man die Leute suchen kann. Ähm, Im Telefonbuch hast du die Telefonnummer und WhatsApp sucht nach diesen Telefonnummern und guckt, ob es bereits WhatsApp-Accounts gibt und versucht dementsprechend diese Kontakte direkt aufzubauen. Das heißt, äh, Michael ist eher der Meinung... Man sollte genau dieses Potenzial, was in äh, was, was WhatsApp und Facebook bereits ausnutzen, nämlich, dass es äh, quasi dezentralisierte, zentralisierte Stellen gibt, also wie eben das Smartphone, wo Informationen abgerufen werden können, die zur Weiterverbreitung des Dienstes beitragen können. Das heißt, er hat zum Beispiel angeboten zu sagen, es gibt so eine Art About Me-Page. Ja, also du hast eine Seite, also About Me, wer es nicht kennt, ist tatsächlich einfach eine Webseite, dort habt ihr eine Auflistung an Diensten, wo ihr seid, mit den jeweiligen IDs und Zugang, also mit den jeweiligen IDs, dass man die Leute dementsprechend zuordnen und äh, hinzufügen kann. Ja, Tumblr, Twitter, Facebook und die und Co. Was dazu, was dabei hilft, diese Verteilung schneller vonstatten gehen zu lassen. Und äh, das würde er sich wohl wünschen, dass solche solche Applikationen irgendwie entworfen werden, dass solche ähm, solche Diaspora-IDs zum Beispiel schneller und besser und einfacher verbreitet werden können, dass man zum Beispiel Leute nach E-Mails äh, fragen bzw. durchsuchen kann, ja, ähm, das ist ja gerade eine Sache, die ja bei Diaspora vor kurzem abgeblockt worden ist, so von wegen, das geht ja nicht und überhaupt und bla und so und das ist ja auch Privatsphäre und so. Nein, ich Ich dann halt
1: die E-Mail-Adresse auf jeden Pod irgendwie ausbreiten, weil sonst funktioniert das nicht.
0: Nee, es wird irgendwie sowieso vom, vom offiziellen Pod abgefragt. Ja, so ähnlich wie Beiträge vom offiziellen Pod erstmal abgefragt werden und dann einfach nur gespiegelt werden.
1: Also, ja, aber äh, du, du musst ja erstmal wissen, welches der offizielle Pod ist.
0: Ja, das weißt du über die ID.
1: Ja, wenn du die ID hast. Ach so, hast, ja, gut,
0: klar, dann brauchst du den Rest ja nicht. Deswegen oder?
1: funktioniert halt nach E-Mail suchen nicht, weil du ja. nicht weißt, auf welchem Server du nach dieser E-Mail suchen müsstest. Stimmt. Das heißt, du müsstest die E-Mail schon bei dir gespeichert haben. Das heißt, die E-Mail müsste einfach mal so an alle Posts verteilt werden. Mhm. Und ich will das nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Deswegen, das ist tatsächlich immer so ein, so ein größeres Problem, ähm, wie man, ne, man muss die Leute dann halt nach einer ID fragen und so. Und vielleicht... Wenn Diaspora auch für die Smartphones in Zukunft besser nutzbar wird, das heißt, dass man zum Beispiel viele Sachen in QR-Codes einfach anzeigt, zum Beispiel die Diaspora-ID in QR-Codes anzeigen lässt, mhm. scannen lässt und dementsprechend hinzugefügt wird, das wäre super, wenn es ordentliche ähm, Apps jetzt und eine API ja, für dann Diaspora gibt. Ne? Ja, API und eine
1: App. Dann ja, noch mal ja, und mit so weiter Partei und so fort.
0: Ja, ja, genau. Und roll. roll, roll. Und äh, ja, damit haben wir das nächste. Dingen crossen können, nämlich API <lacht> <lacht> und Apps und mobile Endgeräte. So, also da, da viele, er hat noch ein paar weitere Punkte angesprochen, zum Beispiel, dass ich, ich glaube, es waren die drei Begriffe Privatsphäre, Dezentralität und Verbreitung, also Verbreitung im Sinne von erfolgreiche Verbreitung. Privatsphäre, Dezentralität und erfolgreiche Verbreitung können nicht alle zusammen passieren. Das war seine These. Um, das heißt, entweder muss man sich auf zwei auslegen. das heißt, wir machen einmal eine dezentrale Geschichte, dafür bleibt aber wahrscheinlich die Privatsphäre auf der Strecke oder wir machen nur Dezentralität und Privatsphäre, das schränkt aber höchstwahrscheinlich den Erfolg ein und ja. solche Geschichten, so hat er versucht, das irgendwie zu erklären. Um, oder wir machen nur auf Privatsphäre, aber dann geht die Dezentralität flöten, also Posteo zum Beispiel wäre jetzt ein Mail-Anbieter, der ja zentral ist somit aber der äh, zumindest versucht, Privatsphäre zu fördern, indem er eben, anstatt Werbung zu schalten oder Daten auszuhandeln oder sonst irgendwas, eben Euro pro Monat nimmt. Beispiel. Naja,
1: aber ein Mailanbieter, klar, ein Mailanbieter selbst ist zentral, aber...
0: Äh, äh, ja, Mail an sich ist sehr zentral, ja. ja. Aber es geht um den Mailanbieter. Ja? Also ähm, klar, ja, ja, hast schon recht. Logisch, jeder kann da einfach so einsteigen, das ist richtig. Ähm, so, das dazu. Schaut euch den Vortrag an, ist wirklich interessant. Er bringt da so ein paar ökonomische Dinge mit rein und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich kein Freund der Ökonomie bin, weil ich es ja auch im Studium habe und so, aber er hat sinnvoll eingesetzt. Ob das alles am Ende dann so funktioniert, wie er sich das vorstellt, ist eine ganz andere Geschichte, aber es bringt zumindest mal einen möglichen Ansatz, wie man das Ganze angehen könnte, ähm, Diaspora oder andere dezentrale soziale Netzwerke zu forcieren und zu stärken und, und zu, ja, so in die breite Masse zu bringen. Jabba zum Beispiel hat er als positives Beispiel herausge äh, herausgestellt, weil äh, inzwischen ja relativ viele Leute einen Jabba-Account haben oder das sogar an Unis angeboten wird, standardmäßig.
1: Ja. ja, Jabba verbreitet sich langsam.
0: Ja, das ist super. Das ist super. Das Aber dafür, dass es das Protokoll schon wie viele Jahre gibt? <lacht> 15? Weiß ich nicht. Müsste man mal nachgucken, aber ist auf jeden Fall schon eine also, ganze ein
1: Ja, benutze ich es noch nicht, aber. Du sollst <lacht> das <heißt> doch nichts.
0: <lacht> so. Okay, das dazu. So, kommen wir mal zur NSA. Ja, Gase, ne? also von sozialen Netzwerken mal wieder ein bisschen mehr zur Netzpolitik. Und zwar die NSA in Lederhosen. So die Überschrift bei Netzpolitik.org. Für den Beitrag. Und zwar geht es darum, dass äh, der Juraprofessor Matthias Becker gesagt hat, dass es rechtlich Möglichkeiten gibt, dass der Bundesnachrichtendienst den Internetverkehr von und nach Deutschland annähernd vollständig mitschneiden kann. Aha. Was ziemlich, also BND ist bei uns, ich weiß ja, was weißt du ja wahrscheinlich ist bei uns äh, sehr NSA, die NSA, also der Geheimdienst, ja, der größeren Genau, unser Auslandsgeheimdienst. Und die haben auch eine Kooperation mit NSA, ist ja klar. So, auf jeden Fall hat theoretisch der BND die Möglichkeit, rein rechtlich, ja, rein juristisch, hat er die Möglichkeit, diesen, äh, den kompletten Internetverkehr von Deutschland mitzuschneiden. Äh, dazu kommt, dass ähm, es gibt eine Begrenzung in, diesem, in diesen Abhandlungen. Also es dürfen zum Beispiel nur, es gibt eine Begrenzung von 20 Prozent, das ist ganz interessant, es dürfen nur 20 Prozent des Datenverkehrs mitgeschnitten werden. So weit die Begrenzung. 20% ja. Prozent des allgemeinen Datenverkehrs dürften allein mitgeschnitten werden. Diese Regelung ist aber komplett sinnlos. Mhm. Aus dem einfachen Grund, dass zum Beispiel an dem größten Knotenpunkt innerhalb Deutschlands, also diese, diese 20% der Datenverkehrs, ist glaube ich nicht allein nur aufs Internet begründet, sondern eben auch auf Telefonverbindungen und solche Geschichten. Aber das Interessante ist hierbei, diese Regelung ist komplett sinnlos, weil die äh, der D6, also der der größte Knotenpunkt Deutschlands in Frankfurt am Main, hat ein, äh, eine äh, 10Terabit Leitung. Also 10 Terabit mhm. pro Sekunde werden da, könnten da theoretisch durchgeschossen werden. 20% von 10 ja, Terabit. Die, ist die Rechnung
1: geht nicht so ganz auf bei mir. Wieso? Wieso dürfen sie 20% vom maximal möglichen mitschneiden? Dann müssen sie einfach das maximal mögliche einfach fünfmal so groß machen, wie das, was da ist. Und dann dürfen ja. sie immer alles mitschneiden.
0: Ja, theoretisch schon. Äh, also wie gesagt, das ist, okay? jetzt hier, das, ist, das ist jetzt, wie gesagt, eine, eine Auslegung eines Juraprofessors. Ja? Ob das jetzt so im Detail so funktioniert, wie sich das alle Leute vorstellen, ist eine andere Sache. Aber äh, ist zumindest äh, theoretisch könnte man das wohl nach diesem Juraprofessor so auslegen.
1: Fall ich, läuft, so läuft, äh, ich schreibt so läuft das nicht, Radio Dennis.
0: Hä? Wieso? Ich
1: weiß nicht, ich weiß nicht was, was, ich was weiß. er damit... <lacht> ja. äh, ich weiß nicht, was er genau damit meinte. Aber ja, eben, ich finde es halt komisch, dass, dass 20%, 20 Prozent des Datenverkehrs, aber dann von dem maximal möglichen Datenverkehr auszugehen, ist doch völlig falsch.
0: Ja, wir brauchen das nicht erzählen.
1: Ja, weil du schreibst, dasselbe, was ich auch meine. Das, das, ich glaube nicht, dass man das so irgendwie auslegen kann. Das so.
0: Ich habe ich hab den Beitrag nicht geschrieben. Ja. Wie gesagt, aber es ist auf jeden Fall, äh, ja. ja, kann gut sein, dass, dass sich dieser Jura-Professor da irrt. Oder äh, dass da vielleicht ein kleiner Fehler gemacht worden ist. Was ja, ist ein, vielleicht, Fehler? Was ein größerer, größerer Vielleicht
1: Fehler? muss man das auch nur behaupten und hoffen, dass sie es das anderen nicht merken und sagen, ja, 10 Terabit da und ja, da genau. dürfen jetzt zwei.
0: Kann auch sein. Und wenn ja. da
1: keiner nachschaut, dann dürfen sie es halt. Mhm. Ja.
0: So. Das äh, wäre es eigentlich schon dazu. Also wie gesagt, es gibt da noch mal ein paar äh, mehr Details in dem Beitrag, den ihr euch angucken könnt. Äh, dort wird nochmal ein bisschen stärker beschrieben. Die einzelnen ähm, äh, Absätze werden dann nochmal kurz aufgeführt. Ähm, wonach denn der Bundesnachrichtendienst denn welche Berechtigung im, in der Netzüberwachung oder grundsätzlich in der Überwachung hat. Ja und wie weit das eingeschränkt wird oder nicht. Ja. So. Von den einen Überwachungstechnologien im Inland kommen wir mal zu den Überwachungstechnologien, die wir so nach, ins Ausland verschiffen. Deutschland ist ja mitunter nicht nur äh, drittgrößter Waffenexporteur, sondern auch irgendwie, weiß ich nicht, einer der größten äh, Exporteure von Überwachungstechnologie, sei es Siemens, sei es äh, auch was weiß ich. Also es gibt relativ viele, auch relativ unbekannte äh, Firmen, die von Deutschland aus gerne mal Überwachungssoftware exportieren. Und man glaubt es kaum. Ich möchte mal kurz zitieren. Gabriel, also Sigmar Gabriel, will die Exporte über sogenannte Einzeleingriffe so lange unterbinden, bis die Europäische Union strengere Regelungen zum Export und Spätechnologien beschlossen hat, die automatisch auch in, die Bundesrepublik, in der Bundesrepublik gelten werden. Dies soll Ende des Jahres geschehen. Für die Lieferung von Staatstrojanen, Abhörsoftware und anderen Späprodukten ins Ausland ist dann eine Genehmigung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle nötig. Heißt im Klartext, es gibt einen Exportstopp für Überwachungstechnologien. Ab jetzt sofort. Ja, finde ich toll. Ich finde das auch erstmal begrüßenswert. Bin aber mal gespannt, wie denn dann dieses explizite Gesetz für, äh, na, also es geht ja vor allem um die Definition von Schurkenstaaten. Wie es ja immer so gerne, ja, die sind ja auch böse, ja, wenn das aber dann unsere Freunde sind, weil sie uns Öl liefern, ist es immer so eine problematische Sache. Deswegen, also, wenn das in der EU ordentlich umgesetzt wird, und das hoffe ich, also I keep my fingers crossed, ähm, dann wunderbar. So jetzt erstmal einen Exportstopp komplett zu verhängen, finde ich schon sehr mutig und finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja, doch, muss ich, muss ich ja. tatsächlich sagen. Hat mich positiv überrascht. Äh, wenn Endlich ich mir... ist. Die... Ja, also ich meine, Gabriel hatte ja schon beim TTIP, beim Freihandelsabkommen für, also mit und für und der EU und USA und so weiter, hat er ja schon gesagt, ja, die Leute, die ringen sich da über, über etwas auf, was es noch gar nicht gibt und dagegen kämpfen sie an und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, und solche Geschichten. Äh, da hat er, äh, da hätte ich ja gerne ne, äh, mal etwas stärker überlegt. Und äh, so. Ähm, so, und jetzt macht er mal diesen Schritt. Ist auch schön. Ist auch schön zu beobachten. Mal gucken, was draus wird. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass die EU das ordentlich umsetzt. Und die Definition von Schurkenstaaten, also sie werden es wahrscheinlich dann anders nennen, aber die Definition dieser Staaten, die dann eben keine Überwachungssoftware bekommen, ist dann die Frage, äh, wie die definiert werden und wie man die. Äh, ja, wann, wann das geupdatet wird, ja, wann, wann sie Schurkenstaaten sind und wann nicht. Ja, mal abwarten. Gut. Kommen wir zu Schurkenstaaten. Ja. <lacht> zu großen Schurkenstaaten. Zumindest manchmal wird, ja, Schurkenstaaten nicht im arabischen Raum, diesmal im asiatischen Raum. Die Chinesen, ja, die Welt größten Überwacher haben wir bisher immer geglaubt. Ja, alles, das, also das Internet ganz China ist ja komplett durchforsten und so und das ist ja auch alles ganz problematisch und bla und schränken die Pressefreiheit ein und geht gar nicht. Ist ja auch richtig so. Aber die Chinesen haben jetzt durch die nsa Enthüllungen erstmal sich überlegt, hmm, also wir haben hier noch ein paar Windows-Rechner und wir haben jetzt auch mit einigen Windows-Rechnern sind wir leider auch schon umgestiegen auf Windows 8 um, und jetzt äh, überwacht man uns da, das ist nicht so gut. Und sie haben es dann so umgesetzt, dass sie gesagt haben, auf Regierungsrechnern darf kein Windows 8 installiert werden. Finde ich geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich, ich reibe mir auch die Händchen. Ja?
1: <lacht> ich meine, Windows 8 will eh keiner benutzen. Ja, das
0: ist ja eine andere Sache. Ne? Ja, Aber, und ne? dann...
1: Okay. Also ich würde also ich würde da direkt anfangen zu arbeiten, wenn ich so einen Job hätte.
0: Vor allem könntest du das sogar... Äh, ja gut, obwohl in China... Also, naja, ich weiß nicht. Zensiertes Internet? Ich, ich weiß nicht, ob das so eine gute ja, Idee gut, ist. Ja das
1: ist mir schon blöd. Aber wenn du da ja in der Regierung arbeitest, ich weiß ja, vielleicht haben die da ja noch irgendwo ein unzensiertes WLAN oder sowas.
0: Wahrscheinlich. Aber das Coole ist natürlich jetzt noch zusätzlich, dass sie nicht nur sagen, nö, du 8 wollen wir nicht, Sie steigen auch nicht auf Mac OS um, komischerweise, weil es auch eine US-amerikanische Firma ist. Nein, sie steigen höchstwahrscheinlich auf ein Linux-basiertes OS um, was sie selber bauen.
1: Ja, ich noch geiler. Ja. Dann kann ich da ja direkt als irgendwie Entwickler einsteigen, wobei ich sehen nicht wirklich das doof. <lacht>
0: Ja, der, der, der Punkt ist, ähm, dass äh, wahrscheinlich auch die Open Source äh, äh, Leute davon profitieren werden. Hoffe ich zumindest, ja, dass so, zumindest ein paar ähm, ein paar Code-Schnipsel äh, bei den Leuten wieder ankommen, ob das jetzt im Linux-Kernel ist oder sonst irgendwo. Ist mir vollkommen egal. Aber dass am Ende des Tages, wenn eine Regierung schon an einem, an einem Linux-Betriebssystem mitarbeitet, dass dann auch ein bisschen was zurückkommt, das wäre super. Ja, das wäre eine Win-Win-Win-Situation, wie die Ökonomen <lacht> sagen würden. Ja. Also
1: der, der der wahre Grund, wieso sie Windows 8 nicht wollen, ist bestimmt, dass sie gerade so so Zeitbombe haben wollen, wie Fall die heute gepostet hat, dass da Windows 8 plötzlich sagt, du hast jetzt 15 Minuten Zeit und dann reboote ich einfach mal und du kannst nichts tun.
0: Ja, das, das raff ich auch also,
1: nicht. irgendwie kann man doch was tun, aber er hat halt so einen lustigen äh, Beitrag verlinkt, wo jemand dann ganz verzweifelt war, dass er noch so viel Zeugs offen hat, dass er nicht alles speichern kann und ob er das abbrechen kann und 15 Minuten später hat er geantwortet, es hat rebooted, nein, ich habe alles verloren.
0: Oh Gott, ey. Ja, ja mit so einem ich, System
1: will man einfach nicht arbeiten.
0: Ich habe, ich habe mir tatsächlich Windows 8 auch vor kurzem, also 8.1 wohlgemerkt, auch vor kurzem angesehen bei einem Kollegen und er meinte so, das wäre total toll. Und dann machte er, dann, dann hatte, wollte er dann zur Demonstration extra ganz cool und lässig zeigen, dass er doch Chrome in so einer Metro-Oberfläche anmachen kann und machte mhm. dann Chrome, also muss er rechtsklick und dann auf Chrome und dann mit Metro-Oberfläche anzeigen lassen. Und dann öffnete sich Chrome eigentlich ganz normal, nur halt in Vollbildmodus, aber auch nicht komplett. Das heißt, das Fenster, du hattest unten einen schwarzen Balken, äh, äh, rechts einen schwarzen Balken, also das war einfach, war einfach ein Grafikfehler. Und ansonsten hattest du ein kleines Browserfenster, was nicht ordentlich funktionierte und was zwischendurch mal manche Bilder in Regenbogenfarben verwandelte. Und er wusste nicht, wie er dieses Fenster wieder schließt. Ich wusste zum Glück, dass man Alt-R4 drücken kann, um dieses Ding wegzukriegen, aber er hatte keine Ahnung, wie er sein Programm schließt. Und ja. ich saß dann da, hatte mir das eine Weile angesehen und fing dann lauthals an zu lachen, weil er, weil er vorher hier so gesagt hat, ah, er käme dann super mit klar und wäre total glücklich damit. Und, ähm, ja und ja ich, gut,
1: äh, ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal, ich mal ganz klein vor dem Windows saß und ich habe da irgendwie damit Paint rumgespielt und so, das war voll lustig und dann hieß es ja, ich soll halt den Rechner dann ausschalten, wenn ich fertig war. Und ja.
0: Das hat nicht funktioniert? Was?
1: Weil ich einfach den beenden knopf nicht funktioniert hat und den Start äh, nicht, nicht gefunden habe. Den Startbutton habe ich halt äh, ausgeschlossen, weil da kann es ja nicht sein. Nee, weil Start ist ja nicht beenden. Ja. Und ja, das war mein erster Kontakt mit Windows.
0: <lacht> ja, süß. Ach ja, auch oh, ich kann mich damals noch erinnern, ich habe mit Paint tatsächlich äh, Pixelgrafiken gemacht. Also ich habe tatsächlich immer das Raster angemacht. Damals, damals kannte ich ja Gimp noch nicht. Hab ein Raster angemacht Hab's und dann habe ich angefangen. GIMP? Ja, ja, ja. Gimp ist relativ früh entwickelt worden. Die haben ja extra für GIMP damals nur GTK entwickelt.
1: Ah.
0: Mhm, deswegen Stimmt. Und. Oder GTK Plus haben sie dafür entwickelt. Ähm, das, deswegen heißt es ja GIMP-Toolkit. Gimp-Toolkit? Ja. ja. <lacht> Also es gibt das gnome tool -Gate. also auch egal. Ist palaver. Aber die Chinesen wollen kein Windows 8 mehr und wir freuen uns alle jetzt ganz drüber und sind ganz schadenfroh. <lacht> so, andere Sache. XMPP haben wir gerade als wunderbares Beispiel angebracht. Und jetzt ist es endlich soweit. Die XMPP Foundation. I think so, hat jetzt äh, mehrere Provider angeschrieben und äh, angefragt, ob sie nicht mal hier so einen kleinen Wisch unterschreiben wollen würden, dass sie nämlich jetzt alles nur noch in Vollverschlüsselung bieten, also überbringen. Das heißt, ähm, es gibt, es werden einfach unverschlüsselte Verbindungen nicht mehr akzeptiert. Mit unverschlüsselten Verbindungen ist nicht irgendwie OTR gemeint, also dass irgendwelche Nachrichten von Person zu Person, also diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, passiert, sondern dass die Verbindung vom Client, also von Pidgin oder von äh, Mirinda, um erstmal ein Windows-Programm zu nennen, äh, von Mirinda zu dem jeweiligen Server und dann wieder zu einem anderen Server heißt und so weiter. Das,
1: so? das heißt doch irgendwie anders. Das klingt komisch. Aber ich benutze es ja nicht. Echt, ich dachte, das heißt irgendwie anders.
0: Mirinda heißt es, ja. Miranda. Ja. Achso, Miranda. Okay, dann ja. halt Miranda. Ich ja, Mirinda, das ist, war, das ist komisch. ja, Miranda, äh, mir, mir, äh, Mirinda war die, ähm, die, die Nachmache von äh, Fanta irgendwie aus dem, von Pepsi, glaube glaub ich. Von Pepsi. Ja, äh. das
1: ist eine billige cola <lacht> Falls ihr auch. Ja, jetzt es Sinn, ja.
0: Ja, so. Auf jeden Fall, ähm, Deswegen, also die, die viele Anbieter, das waren jetzt irgendwie 70 Anbieter, hört sich erstmal wenig an, aber wenn man so überlegt, was so die größten größten Anbieter von XMPP sind, äh, die haben gesagt, wir werden auf jeden Fall keine unverschlüsselten Verbindungen mehr akzeptieren, so dass zumindest die äh, Grundannahme, dass Informationen vom Client zum Server geschickt werden und dann wieder zu einem anderen Server und dann wieder zu, einem, zu einer anderen Person, dass das auf jeden Fall funktioniert und verschlüsselt vonstatten geht. Ja. Das ist schon mal schön, das ist schon mal ein erster Schritt und ich bin gespannt, wie das denn weitergeht. Wie gesagt, das war jetzt der Startschuss für die äh, Verschlüsselungsinitiative. Wie das weitergehen wird mit dem XMPP und jabber protokoll ist dann die Frage, äh, die Leute arbeiten dran und äh, ich bin
1: gespannt. Aber Startschuss verstehen jetzt, weil Verschlüsseln kann man ja auch von vorher schon.
0: Klar, aber es ist so diese die das irgendwie zu bündeln und da eine ganze ein ganzes Kon äh, Projekt ein ganzes Konzept draus zu machen und zu sagen wir machen jetzt hier XMPP Verschlüsselung und mit allem drum und dran was zu sollen ne? also ähm, es ist eher so 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 eine Kampagne als viel eher jetzt äh, direkte Umsetzung erstmal ist es eine Kampagne ja
1: eben also es nur ich gerade erzwungen eben das heißt aber heute wird es quasi erzwungen dass es verschlüsselt
0: wird Genau.
1: Finde ich gut. Ich weiß gar nicht, ob ich bei mir auch einstellen kann, dass er das erzwingt auf dem Server.
0: Bestimmt. Dann solltest du das auf jeden Fall mal tun.
1: Weiß nicht. Gibt es irgendwo Anleitung? Muss ich mal suchen nachher. Aber dann genau. muss ich den Server bestimmt wieder neu starten. Das ist doof.
0: Machst du mitten in der Nacht.
1: <lacht> ja, aber mitten in der Nacht sind auch Leute online. <lacht> ich habe immer so das Gefühl, ich muss jemanden umbringen, wenn ich den Server neu starte. Oh. Ja, wie, ich habe noch kein Prosody. Ich muss endlich mal auf um, um äh, migrieren.
0: <lacht> okay. So, das dazu. Nochmal NSA und Google. Und zwar die NSA und Google. Und zwar nicht jetzt irgendwie einfach Mitarbeiter von Google oder Mitarbeiter von der NSA, die dann mal so nachgefragt haben. Hör mal, wie ist das denn bei euch? Nicht die haben irgendwie Mails ausgetauscht oder sowas. Also wirklich so, so, hey, hallo, ich bin der. Hast du nicht gesehen? Und wollte mal fragen, wie es dir so geht, so ungefähr. Ähm, sondern der Vorstand von Google und Mr. General Keith Alexander haben zusammen E-Mails ausgetauscht. Immer mal wieder. Und die sind jetzt geleakt worden vor kurzem. Und da gibt es unter anderem auch eine Mail, wo, äh, also wirklich wahnsinnig freundschaftlich, wurde das da gemacht. Hey, ja, schön, dich zu sehen. Und ne, war, war letztes Mal echt total toll. Also, als wären sie die besten Freunde gewesen. Ja, also, so schreibt. General Alexander an Eric Schmidt und Sergey Brin. Und äh, ja, es war, war total super und keine Ahnung. Und äh, ja, und ähm, übrigens, wir ähm, werden jetzt ein, ein Meeting veranstalten über Sicherheitsangelegenheiten. Ich habe das jetzt mal einfach so blöd ins Deutsche übersetzt, war irgendwie. Naja, ist auch egal. Also Sicherheitsangelegenheiten. Und wir haben das bereits schon mit Microsoft, Dell, AMD, Intel, HP und Apple besprochen. Und ein paar davon werden auch wieder dabei sein und so. Und wir wollten euch mal einladen, ob ihr nicht vorbeikommen wollt. Und irgendwie Eric Schmidt hatte das irgendwie, ähm, ja, nicht abgelehnt, aber hatte irgendwie so, ja, so ganz freundschaftlich so, ja, hey, ja, danke, äh, Mr. Alexa General Alexander, ist ja alles super ist ja alles toll. Ja, wir können aber nicht, ja, also es war irgendwie so, 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 so unterschiedlich, ja, diesmal nicht, weil ich habe leider einen Termin oder sowas. Also es war sehr, sehr komisch und, äh, es zeigt halt auch wie, wie, also wie locker man da so im, im, im Jargon miteinander umgeht, äh, zwischen Alexander und, äh, ja, also zwischen NSA und Google, ja, obwohl Google ja jetzt, Google allgemein als Datenkrake zu bezeichnen ist ja durchaus richtig, ja, ist ja durchaus angemessen, aber sie versuchen immer noch dieses ähm, Don't be evil, ne, das ist ja deren Slogan, deren Firmenphilosophie versuchen sie immer noch so ein bisschen zu forcieren und dementsprechend als Kampagnen immer gut zu verwenden, ne? ob es jetzt äh, Google Glass ist oder Google äh, also ja, ne YouTube und wie sie nicht alle heißen Hangouts. Ja, ja, das ist alles, das ist ne, du kannst jetzt alles miteinander mit einem Konto vernetzen, alles super, alles toll, aber wo bleiben dann meine Daten? Ja, bei uns. Mm. Und wer kriegt die dann später? Na, Mr Alexander. Obwohl <lacht> heutzutage nicht mehr. Gut, das dazu, wie gesagt, gibt es auch nochmal detailliertere, da könnt ihr euch die E-Mails auch mal angucken oder zumindest eine, die die Hacker-News daraus gesucht haben. Ja. So, dann gibt es einen kleinen Link-Tipp für euch und zwar einen kleinen Beitrag, wo ihr auch gerne noch weiter debattieren könnt. Das ist ein Blogbeitrag von Jan Carres vom Blog und er hat darüber geschrieben, über die Einsamkeit des lebendigen Netzes. Hört sich super an. Und sein Fazit äh, bei diesem Beitrag war, mir fiel einfach in den vergangenen Monaten auf, dass diese Lebendigkeit im Netz eine andere als im Leben außerhalb der Quadrate, also der Pixel, ist. Denn dort ist, egal wie bewegt das Netzleben ist, eine andere Form der Lebendigkeit von Bedeutung. Denn ansonsten macht sich ein Hauch von Einsamkeit breit. Er hat vorher so ein bisschen beschrieben, wie das denn so ist. Er ist die meiste Zeit äh, an Projekten beteiligt, ne, immer so ein bisschen zielorientiert beteiligt, das heißt Open-Source-Projekte oder sonst irgendwas und versucht da mitzuwirken und hat dann auch dort mit Leuten zu tun und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber er hat halt das Gefühl, wenn er den Laptop zuklappt, dann ist er halt alleine in dem Raum und dass er, selbst er, der ja dann relativ viel zumindest übers Netz kommuniziert, doch immer mal wieder so sich danach sehnt, eben mit so wirkliche Freundschaften zu entwickeln, so dass man sich auch mal treffen kann oder sonst irgendwas. Ähm und er hat das auch schon bei sich, er wohnt da irgendwo in der Nähe von München, hat das auch schon mal versucht mit irgendwelchen Fußballvereinen, aber die meisten kannten sich da schon und dann war das alles nicht so einfach für ihn, sich da irgendwie einzubetten und das war ein bisschen problematisch. Deswegen schaut euch das mal an und vielleicht könnt könnte aber auch ein bisschen ihm ein paar Tipps geben, wie das in Zukunft besser laufen könnte oder auch einfach mal eure eigenen Erfahrungen schildern das dazu. Äh, ArcOS hatten wir ja mal vorgestellt. ArcOS ist ein kleines Betriebssystem für das Raspberry Pi, für diesen kleinen Platinencomputer, den ihr einfach überall hin mitnehmen könnt. Und der halt klein und da ist ein Linux drauf. Und das ist total super. <lacht> und ArcOS ist auch Linux-basierend. Und ähm, das gibt es, wie gesagt, fürs Raspberry Pi. Aber inzwischen gibt es das auch für andere kleine Platinencomputer, wie zum Beispiel das QBboard 2 und Qubi Truck. Dafür haben sie die, die schon Version veröffentlicht. Solltet ihr also so einen Platinencomputer bei euch rumliegen haben, dann könnt ihr Argo es jetzt auch ganz locker flockig darauf installieren. Und derzeit in Arbeit, falls ihr das Ding auch noch irgendwo zu Hause rumliegen habt, ich weiß ja nicht, welche Platinencomputer ihr alle gekauft habt, ähm, ist es Beaglebone Black. Dafür wird derzeit gearbeitet, dass das auch noch portiert werden kann. Das nur als nebenbei-Info. Ansonsten ist Arco natürlich äh, inzwischen doch ziemlich gewachsen, nicht nur von der Community und von der Aufmerksamkeit, sondern auch vom Feature-Reichtum her. Und ich glaube, inzwischen kann man auch Tiny Tiny RSS einfach mal kurz ähm, App-mäßig installieren, was ziemlich, ziemlich cool ist. Doa. Ja.
1: Jo. Ich, ich habe nur Raspberry Pis von denen, die da aufgezählt sind. <lacht> Aber ja. die könnte ich mal ein bisschen mehr benutzen. Irgendwie komme ich da nicht so wirklich dazu. Aber dann könnte <lacht> ich das auch mal ausprobieren.
0: Ja, ich würde das wahrscheinlich auch erst machen, wenn, wenn ich erstens hier eine schnellere Internetleitung hätte, dass ich das eben mal Router, also dass ich hier mal Pi an einen Router hängen würde. Und wenn ich eine schnellere, ja, äh, und wenn ich einen besseren Router hätte. <lacht> also diese zwei Bedingungen müssen erst erfüllt werden, bevor ich Akku es wirklich nur so nutzen kann, wie ich es gerne nutzen würde. Aber gut, kann man erstmal mhm. nichts machen. Noch ein Link-Tipp? Und zwar gibt es einen Beitrag äh, auf verfassungsschützen.de. Das ist äh, ja ein Blog-Nachrichtenseite zum Thema Verfassungsschutz und wie eben die Nachrichtendienst, also eher so ein, so ein Aktivisten-Blog so ungefähr, wo es darum geht, eben die äh, Geheimdienste äh, quasi ähm, ja äh, abzuschaffen. Ja, also wo das gefordert wird unter anderem. Und es werden dann natürlich auch gerne immer mal wieder Beispiele dafür angeführt. Ein Beispiel, wie gesagt, ist nur ein Link-Tipp ist, dass man in Potsdam, in Potsdam hat ein Partygast einfach mal, ein Partygast, so also der ist so in Szenekneipen kneipen unterwegs, ja? auch so eher linkes Spektrum, keine Frage, aber der ist da eben halt in Kneipen unterwegs und macht da Party und ja, auf jeden Fall ist er wohl vom Verfassungsschutz, zumindest für die Zeit, wo er da war, observiert worden und <lacht> zumindest markiert worden, so von wegen, der war da. Hey, ähm, du machst da Party, du bist auffällig. Ja, 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 sicher. Genau nach dem Motto. Und äh, er, der wohl, äh, also auch politisch aktiv ist, aber jetzt eben, Sie haben ihn jetzt nicht voll observiert, sondern sie, er war einfach nur eine, einer von 150 Leuten, die bei diesen Partys dabei waren. Und er hat, äh, um das rauszukriegen, dass er, dass, dass der Verfassungsschutz Informationen über ihn hat, hat er einfach mal eine, eine Anfrage gestartet. So, lieber Verfassungsschutz, äh, haben Sie dann irgendwelche Datensätze über mich? Ich würde gerne erfahren, welche, warum und wieso und weshalb. Und äh, ja, wie gesagt, die wurden rausgegeben, die wurden auch äh, dementsprechend veröffentlicht und es gibt noch mal ein kleines Interview, wo das noch mal stärker belichtet wird, ähm, was denn da jetzt genau noch mal rumgekommen ist und dass das auf jeden Fall nicht zu Paranoia führen soll, sondern in erster Linie dazu führen soll, dass mehr Leute äh, nachfragen bei den Diensten, also bei den Geheimdiensten, ähm, dass da am Ende des Tages äh, sehr, sehr viele Informationen rausspringen und man eben selber weiß, was über einen erhoben worden ist. Ja, und ich glaube, das werde ich tatsächlich auch mal machen. Ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass ich auch schon mal in Anführungszeichen markiert worden bin. Und Das würde mich doch mal interessieren, was der Verfassungsschutz NRW denn über mich so zusammengesammelt hat, wenn überhaupt.
1: Ja, sowas würde mich auch mal interessieren. Ich würde aber auch zum Beispiel gerne mal wissen, was Facebook schon alles für über mich weiß, obwohl ich da kein Konto habe.
0: Ja, das wäre auch mal interessant. Ja. Aber da gäbe die, es ihm. Die Frage
1: ja. ist immer, wie kommt man an solche Informationen?
0: Ja, meistens nicht so einfach. Außer man hat selber einen Account da. Aber sich selber einen Account anzulegen, nur um dann später Informationen zu bekommen, die kann ich zum Account gehören. Naja. ja. ja. So. Das dazu. Wie gesagt, ein Link-Tipp. Und nochmal ein bisschen was mit NSA. Und die NSA hat eine Spezialeinheit für das Installieren von Wanzen. Die haben ein komplettes... Team? Nein, die haben eine Spezialeinheit, eine, eine Untereinheit, die sich nur damit beschäftigt, Postpakete, ganz normale auf Pakete aufzumachen, elektronische Geräte da rauszunehmen, diese elektronischen Geräte mit Wanzen zu bestücken, diese elektronischen Geräte wieder einzupacken und weiter wieder abzuschicken und zwar ins Ausland. Das ist die Aufgabe der Spezialeinheit die sitzen da den ganzen Tag, warten auf Pakete, die reinkommen, die von den USA ins Ausland geschifft werden sollen. Ja, Also noch nicht mal innerhalb ungefähr der USA, sondern immer schön ins Ausland. Das heißt, wenn ihr eine sagen wir mal Xbox One, in den USA bestellt, weil die hier in Deutschland nicht produziert werden, was auch immer. Bla. Ja, also das heißt, sie werden von den USA rübergekarrt nach Europa. Dann kann es euch passieren, dass dort eine Wanze drin versteckt ist, die die NSA dort rein implementiert hat, weil da eine cool. Spezialeinheit dran sitzt und diese Win Wanzen da einbaut.
1: Das heißt, wenn ich mir eine Xbox bestelle aus den USA, dann kriege ich noch eine Wanze gratis mit dazu.
0: Ja. Genau, das, das ist quasi ein nett. kostenloses Angebot, auch Amazon wird sich darüber freuen, dass äh, du Kunde gewesen bist, vor allem weiß Amazon danach natürlich, was du an diesem Produkt besonders toll gefunden hast, ohne, dass du jemals noch eine Kritik geschrieben hast.
1: Ich meine, die Xbox brauche ich nicht, aber die waren es ja mal lustig, zum Auseinandernehmen.
0: Das stimmt, ja, zum, zum Beobachten das, und dann mal so. Ja.
1: Ich meine, was man damit alles Lustiges anstellen kann, dann so.
0: Ja, theoretisch müsste man sich das mal angucken, indem man einfach mal so einen Laptop aufmacht und mal reinguckt, ob da nicht irgendwie was drin ist.
1: Ja, genau. Ich schrieb, Bügeleisen haben Wifi-Sniffer -Wi -Wi und keine Wanzen. Das war ja auf dem äh, Kongress, wo sie das gesagt haben, dass es äh, Bügeleisen mit WLAN
0: gibt. Naja, klar. Ja, das äh, dazu. Sonst noch irgendwie was? Ähm, ja, nee, erstmal nicht. Noch eine letzte Sache. Ich hatte Posteo ja schon öfters mal erwähnt. Ähm, Posteo setzt jetzt Dane ein. Dane ist ja, also D-A-N-E ist die Abkürzung, D-A-N-E, ist die Abkürzung für DNS-Based Authentication of Named Entities. Und es funktioniert folgendermaßen. Warum ist es wichtig? Dane ist ein äh, offener Standard mhm. und der eröffnet einen sicheren Weg, die Echtheit eines Servers vor jedem Verbindungsaufbau automatisiert zu verifizieren. Heißt, du hast einen SMTP-Server, also du hast ein E-Mail-Konto ja. und willst eine E-Mail senden, beispielhaft. Und dann ähm, schick, dann dann kontrolliert, Post, also so wie ich das zumindest verstanden habe, wahrscheinlich wer, wird gleich wieder ein Shitstorm im, im Chat losgehen, <lacht> so hatte das zumindest Heiser erklärt oder zumindest so habe ich es verstanden der SMTP-Sender schickt eine Anfrage an den DNS-Anbieter von der Domain, an die du das schicken möchtest. Das heißt, ich schicke jetzt eine E-Mail an TheRadioCC, ja, von meinem privaten Account und dann schickt mein, schickt der Server, von dem ich das absende, meine Mail, schickt erst eine Anfrage an den DNS-Anbieter von The Radio CC. und der DNS-Anbieter ist derjenige, der uns die Domain überlassen hat, wenn mich nicht alles täuscht,
1: ja. Der DNS-Anbieter von TheRadioCC setzt nur einen Moment.
0: Siehst du? Genau. Das heißt, er schickt eine Anfrage an Hetzner und Hetzner gibt dann wiederum äh, zurück, ob, diese, äh, ob dieser Name dementsprechend echt ist. Ja, Also es wird einfach nur zurückgegeben. Ja, ist sicher. Und dann wird das äh, wieder zurück an den Server gegeben und erst dann wird die Mail geschickt. Ja. So. Shitstorm im Chat? I ho don't so.
1: Schnuppi <lacht> schreibt, ihr verkneift mir den Shitstorm.
0: Okay, okay. Aber es ist, war jetzt nicht allzu schlimm, hoffe ich zumindest. <lacht>
1: ja, das so. weiß ich nicht. Ich habe mich leider, also ich habe hab auch schon von, von diesem äh, Dane gehört, äh, aber es steht halt auch noch auf meiner äh, To-Do-Liste, wo ich noch nichts dazu gekommen bin. Schnubi schreibt, äh, doch. Da muss Schnubi ganz schnell in Mumble kommen und es richtig erklären.
0: Genau, dann soll er mal hier reinkommen und dann uns das mal kurz erklären, wie Dane funktioniert.
1: Weil eben das Problem, ich will das auch mal bei mir dann umsetzen, weil eben ist auf einer Standard das muss ja irgendwie gehen dann bei mir, aber ich habe halt noch keine Zeit gehabt, das, hm. äh, das das umzusetzen. Das ist ein bisschen blöd, aber ja. Äh, den verifiziert SSL und tls CA ist nicht mehr, nicht weniger. Ach so.
0: Ach so, ja dann. Ist <lacht> auch hübsch.
1: Ich dachte, da gehörte noch mehr dazu, aber dann war, war ich wohl auch falsch informiert. Hm.
0: Gut, das dazu. Wir sind somit mit der zweiten Rubrik und vorletzten Rubrik durch.
1: Ja, äh, Knöpfe hier.
2: Neues aus der Community.
0: Ja, ja jede, ich glaube jedes Mal, äh, wenn jemand einschaltet, wenn wir gerade das, äh, wenn wir gerade die Kategorie wechseln und du sagst äh, Knöpfe, ich glaube, der denkt, wir sind gerade in so einer Nähsendung <lacht> oder sowas. <lacht> ja, es also, kommt bestimmt gut an. Also oh, wow, ein Format ganz allein nur ums Nähen. Und das diesmal geht so um Knöpfe. Ja. <lacht> ja, das wäre aber ziemlich langsam, weil du hättest im Hintergrund dann dieses Geratter. Also von dem <lacht> und jetzt nähe ich ums Eck. Und jetzt bin ich fertig. Jetzt mache ich hier die Füllung rein und jetzt habe ich ein kleines Tux-Kissen. Schön. Aber ja, falls ich Stadt kommt,
1: Oh, knöpfe ist auch ein bullshit dingo ding Ah, ja, stimmt. Ja, wunderbar. Ups.
0: Das stimmt, ja. Inzwischen ja.
1: schon. Ja, oh, die, die Rubrik war überraschenderweise plötzlich fertig, obwohl es halt das letzte Thema in der Rubrik war. Aber... Hä? der war halt <lacht> plötzlich fertig ganz danach. plötzlich ja
0: ganz plötzlich ja, ja wer konnte
1: denn damit re rechnen
0: ja wer konnte denn damit rechnen dass der tag irgendwann endet und es nacht wird ja das ist ja also ganz plötzlich und so Lobi kann nicht kommen weil er erst sein mikrofon holen muss und dann sind fünf
1: minuten vergangen deswegen kann er uns den nicht erklären
0: kann er uns am Ende der Sendung dann nochmal erklären.
1: Ja, Schnuppi kommt dann einfach am Ende der Sendung als Special Guest noch schnell Ja, genau,
0: genau. genau. Der kann ruhig schon mal sein Mikro holen, dann ja. wird das am Ende geklärt hier. So, also, äh, Adrenalin hat, ähm, hat äh, äh, mal einen Tweet gepostet, der äh, auf Jasper und zwar, äh, das Schweden, also das war ein Tweet von Wiki, von dem Wikileaks-Account, von dem Wikileaks Twitter-Account. Äh, Schweden gibt wohl ein, in Anführungszeichen, Wikileaks-Gesetz heraus. Und äh, Paul Greindl soll sich das doch mal in Details mal angucken. Ähm, denn äh, dieses, äh, dieses Gesetz soll wohl den Presseschutz für die Server in Schweden, für die Wikileaks-Server in Schweden aufheben. Es gibt derzeit wohl einen Presseschutz für die Server von WikiLeaks in Schweden, mhm. so von wegen ja, das ist hier freie Presse und und äh, was, was Source Schutz, also hier ist es Source Safety, äh, Quellenschutz, ja? Ähm, Informantenschutz und äh, das wäre wohl jetzt durch ein Gesetz oder soll durch ein Gesetz oder ist durch ein Gesetz bereits äh, ja, aufgehoben, zumindest für WikiLeaks. Und äh, Paul Greindl soll sich das mal angucken, weil er ja seit zehn Jahren in Schweden lebt und dementsprechend die schwedische Sprache ganz gut drauf hat. Ja? Also, mal gucken, was dabei rumkommt. Äh, wer sich dafür das Thema interessiert, bitte mal angucken und durchlesen. Und darauf warten, dass Paul damit fertig wird. <lacht> wer übrigens äh, Paul mal hören möchte, wir haben tatsächlich mal eine alte Primetime-Sendung. Werbung, Werbung. <lacht> wir, haben, wir haben eine alte Primetime, also alte, wie war dieses Jahr, eine Sendung über Schweden. Wer sich ein bisschen für, für die schwedische Kultur interessiert, kann da mal reinhören. Und da wird es sicherlich auch nochmal eine neuere Ausgabe von geben. Ja. Gut, weiter geht's. Chaos. Chaos ist im Tauschrausch. Sie ist am Tauschring beigetreten, schon seit längerer Zeit. Und hat jetzt auch ein Treffen absolviert mit einigen Tauschringleuten. Wobei aber da wohl mehr ältere Damen um sind aber das Tauschen an sich ist wohl für sie grundsätzlich viel Aufwand und deswegen, ja, wäre eine Möglichkeit, also sie hat wohl noch viele Sachen zum Tauschen und sie hat, äh, ja, also die Frage ist nun, wie sie so an bestimmte Sachen kommt und bestimmte Sachen weggibt, ja ohne gleich eBay-Kleinanzeigen und einen riesen Aufwand zu betreiben, dass da doch vielleicht eine Möglichkeit wäre, das zum Beispiel an Verschenkmärkte des, der Umweltservices äh, zu geben. Also zum Beispiel die Stadt, ja nicht die Stadtwerke, sondern hier so die Stadt. Ach, wie heißt das? Stadt Umweltservice. Bei uns heißt es Umweltservice Bochum. Die Frage ist, wie die denn, Umweltservice, ich brauche einen allgemeinen Begriff, aber nein, einfach die Leute von der Stadt. Ja, okay. Die, äh, manche davon bieten so die Reinigungs-, Reinigungsfirmen oder Reinigungs, äh, was auch immer, die bieten eben auch solche Verschenkmärkte an. Zum Beispiel für ähm, äh, so alte Couches oder sowas. Ja, Also die werden dann da angeboten. Ja, das dazu. Äh, wer sich um äh, Tauschrausch und Tauschen und dem ganzen Kram noch mal ein bisschen mehr äh, informieren möchte, kann das auf jeden Fall bei Chaos tun. Ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ja, dann dann Thomas.
1: Wer, wer auch was tauschen will.
0: Genau, wer auch was tauschen will. Ja, warum nicht? Ja, nur, ne? So, dann äh, Thomas Leister hat äh, mal die Frage in den Raum geworfen, weil derzeit ja Europawahlen sind, beziehungsweise diesen Samstag und ähm, auch wenn wir ja hier immer versuchen, total politisch neutral zu sein, also ich weiß nicht wer, aber irgendjemand bestimmt, <lacht> der sollte der sollte vielleicht tatsächlich äh, doch mal auf die Uhr gucken und dann überlegen, am, ähm, am 24., also jetzt am kommenden Samstag, nee, am 25., am kommenden Sonntag mal vorbeizuschneien äh, im Wahllokal ja, und Winke-Winke Winke zu machen.
1: gerade, äh, gewählt wird immer am Sonntag. Bei uns ja, ja, war äh, letzten Sonntag war nicht Wahlen, sondern Abstimmungen. Mhm. Und das ja. ist bei uns auch immer am Sonntag.
0: Ja, macht ja auch am meisten Sinn. In den USA, seid froh, dass es am Sonntag ist. In den USA haben sie inzwischen die Wahltage schon in äh, Werktags verschoben und machen meistens die Wahllokale, glaube ich, schon um 18 Uhr zu. Das heißt, äh, die arbeitende Bevölkerung, die, die eigentlich am die, die eigentlich die Wahl am ehesten nötig haben, so ungefähr, obwohl was auch immer man dann in den USA wählen soll, ähm, die äh, können das nicht durchsetzen. Weil ja. sie gar keine Zeit dafür haben. Und deswegen sollten wir uns über unsere Demokratie tatsächlich auch einiges. Ähm, ja, sollten wir auf jeden Fall glücklich sein. Dass wir ich, so ich kann
1: dann auch per äh, Brief abstimmen.
0: Mhm. Ja, also ja, das habe ich auch gemacht, Briefwahl.
1: Ich, ja, ich mach das dann, meist mache ich dann so in der Nacht zwischen Samstag und Sonntag. Wenn dann schon <lacht> spät ist, dann fahre ich noch schnell mit dem Fahrrad da vorbei und schmeiße es in den Briefkasten, weil dann muss ich am nächsten Sonntag nicht früh aufstehen.
0: Ja, das ist eine gute Idee, warum nicht? Ja. Bei uns geht das irgendwie ein bisschen anders, es gibt ja irgendwie Begrenzungen, Einsende, Begrenzungen, ja. Ja, also muss ja, halt am
1: Sonntag einfach da sein, entweder du tust es genug früh auf die Post ja. oder du bringst es halt direkt zu denen an den Briefkasten, was von mir aus auch nicht viel weiter ist als bis zum Briefkasten.
2: Also
1: so, bis wie zur so. Post. also...
0: Ja. also. Wählen ist auf jeden Fall eine gute Sache und der Thomas Leister hat einfach mal darüber ähm, sinniert, was denn wäre, wenn wir eine Wahlpflicht einführen würden, was tatsächlich äh, so im, im Sinne des äh, Wortes ganz witzig ist. Ne? Also ich habe eine Wahl, aber eine Pflicht zu wählen. Ja, ähm, Gab es nicht ich habe auch nicht...
1: sowas wie Wahlpflichtfächer?
0: Ja, das ist aber wieder was anderes. Es ja, gibt, aber das ist aber auch, das gibt es auch ja. Genau, da muss man auf jeden Fall was wählen. Ähm, man hat aber trotzdem die Wahlen, was man wählen muss. Ja. <lacht> Klingt irgendwie doch ziemlich komisch, aber ja. Also man hat keine Möglichkeit, das irgendwie nicht zu wählen. Und die Frage war, also Rainer äh, hatte in der Diskussion, da gibt es auch noch ein paar andere Beiträge, die sehr interessant waren. Äh, da, der, die beiden sind jetzt die Folgenden sind jetzt herausgestochen. Rainer hat zum Beispiel gesagt, dass er für ein Quorum von 50 wäre. Das heißt, wenn der Wähleranteil unter 50 sinkt dann wäre somit die Wahl nicht mehr gültig, weil damit würde mhm. ja das, die Bevölkerung nicht mehr repräsentiert werden. Finde ich eine super Idee. Ich glaube, weiß ich nicht, wie ist das in der Schweiz? Weißt du das? Ich glaube, ob es sowas gibt bei euch? Äh,
1: also eine ne Wahlpflicht oder so?
0: Nee, ähm, ein, ein Quorum, das heißt eine Ach Grenze, so, das, ein Prozentsatz.
1: Äh, nee, das weiß ich gar nicht. Ich glaube aber, ich weiß gerade auch nicht, wie der, wie der Prozentsatz ist, also wie viel das bei uns wählen gehen?
0: So, ja, War also ich, also ich wüsste wohl irgendwie um die 60 Leute, also 60, 60 Leute, ja. 60 es geht, Leute. In der Schweiz gehen nur 60 Leute zur Wahl und der Rest <lacht> guckt zu, ja. Nee, ähm, 60 Prozent irgendwie, irgendwie um, um 65 Prozent habe ich wohl wa mal was von dem anderen Schweizer gehört.
1: Ja, das ist auch was zwischen 50 und 60 Prozent gesagt. Was relativ halt wenig ist für so ist ein demokratisches halt Land. Relativ wenig, aber wenn die Leute nicht wollen.
0: Tja, tja, was machst du dann? Machst du aber
1: aber, aber wenn, wenn, wenn du sie zwingst dazu und sie dann einfach irgendwie einen Würfel hervornehmen und würfeln oder so, bringt das auch nicht viel. Mhm, mhm. Also, so. also wenn man wählen bzw. abstimmen geht, dann sollte man sich schon mindestens kurz damit befassen, dass man auch weiß, um was es geht, weil sonst bringt es nichts. Dann soll man es einfach sein lassen.
0: Zu, Finde ich, ja. zum, zum Beitrag von Thomas Leister gab es dann noch einen anderen Kommentar von Adrenalin. Ähm, nicht wählen gehen ist ein Luxusproblem. Ja, und äh, da hat er sie nicht ganz unrecht. Ja, Wie gesagt, andere Leute werden daran geh gehindert zu wählen. Und wir ruhen uns darauf aus, dass wir gar nicht wählen gehen wollen. Obwohl, ich meine, mit 72 Prozent, das ist zwar schon wenig, aber das ist immer noch... Pff, ich finde das immer noch, äh, es könnte schlimmer gehen, zum Beispiel wie in der Schwarz. <lacht> <lacht> Aber ihr habt ja auch mehr Möglichkeit zu intervenieren durch Referenten. Ne? Ja, ja. Diese, das ja, ist schon Die, ganz cool. die
1: Leute, die, die sich halt dafür interessieren, die, die können halt und wenn Leute halt nicht wollen, ist halt, ja, ist ihr Ding. Genau. Ist das auch eine Sch Wahl, <lacht> quasi.
0: Ja, genau, die Wahl nicht hinzugehen. Ja, ja. Andere Geschichte. Pirate Praveen haben wir ja öfters mal vorgestellt. Ist ein äh, Inder der auf Diaspora ist und versucht, Diaspora zu verbreiten in Indien und äh, proprietäre Software aus dem Weg zu räumen und dementsprechend den Kindern auch ein bisschen was beizubringen, wie man dann mit Soft äh, Open Source umgeht und mit Facebook und warum das denn alles ganz, ganz böse ist und Probleme gibt. Und ähm, er ist tatsächlich jetzt mal in Schulen gegangen. Also in dem Fall ist er tatsächlich in Schulen. Es gibt auch ein schönes Foto von ihm wo äh, bei dem Beitrag, wo ihr ähm, ihn seht, wie er vor einer Schulklasse steht und ähm, dann erzählt und erklärt, was denn Facebook jetzt ist und warum das denn so problematisch ist und so weiter und äh, nach, den, nach dem, was so beschrieben worden ist unter dem Foto, haben die Kinder, nachdem sie das dann auch gelernt haben, als die Kinder dann abgeholt worden sind, das auch den Eltern so ein bisschen gesteckt, so von wegen, Mami, Papi, wir haben heute gelernt, Facebook ist böse, dann sollten wir was dagegen unternehmen. Das war schon, das schon ziemlich cool. Und direkt bei den Kleinsten anzufangen, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das für die Kinder bewusst zu machen irgendwie, dass das problematisch ist, wenn proprietäre Software und solche zentralisierten Dienste wie Facebook und so weiter die Welt beherrschen. <lacht> so. Ravenbird hat noch ein bisschen was zur Diaspora zu erzählen. Und zwar möchte er gerne die Einzelansicht-Buttons im Stream haben. Es gibt hier die Einzelansicht, da habt ihr zum liken, zum resharen und zum ähm,
1: äh, kommentieren.
0: Danke, genau. Zum kommentieren habt ihr ein jeweiliges Icon und dieses Icon könnt ihr anklicken. Und das
1: Icon ist auf Sie.
0: Nicht alle, nicht ja, alle. Manche sind nur Ziel, zur Information. Ja, die sind
1: nur zur Deko da,
0: ja. <lacht> genau, genau. Äh, auf Diaspora, wenn ihr in den Stream geht, habt ihr halt "gefällt mir", weitersagen, "kommentieren" als ganz normal ausformulierte Links drunter. Ja. Icons wären natürlich hübscher. Und deswegen <lacht> bittet er darum, dass das doch mal mit reinkommen könnte. Und Steffen, äh, hier Steffen van Bergerem, den ich ja von der Stop Watching als Demo in Köln, kenne, äh, der hat bereits schon einen Mock. Abgemacht, wie es immer gerne. Hauptsache Mockups. Ja, Man hat wir das haben so, geguckt, so alle viele Mockups. Ich finde das total super, weil, weil es, es hat macht wie so zumindest den Eindruck, als würde was getan werden, auch wenn es ja, dann vielleicht nicht der Fall aber ist. Aber das
1: Problem ist, wenn alle nur verschiedene Mockups machen und keiner die umsetzt, ja, kommen wir auch nicht viel weiter. Man aber hat es sich ausgemockt. Kommt, vielleicht kommt immer jemand auf die Idee, eines dieser Mockups zu nehmen und das umzusetzen. Ja.
0: Ja, 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 I hope so.
1: Ja, Aber ich fände auch cool, was irgendwo stand, dass ich weiß nicht, ob er, äh, ich, hab das, ich will das nicht nochmal schon durchlesen, aber irgendwie hat auch geschrieben, dass halt, wenn die Icons da wären, äh, dass dann halt das nicht jedes Mal verschoben wird, mhm. weil wenn ich einen Beitrag liken will, und Weitersagen, dann klicke ich auf Gefällt mir und dann klicke ich auf Weitersagen und in diesem Moment klickt, also tauscht sich der Gefällt mir Linken, Gefällt mir nicht mehr um und ich habe den auch schon aus Versehen, weil ich nicht genug weit nach rechts rüber bin, äh, nochmal wieder auf Gefällt mir nicht mehr geklickt.
0: Genau, und das würde sich auch beheben. mit Icons damit.
1: würde das halt nicht mehr größer und kleiner werden, das wäre schon ein Vorteil.
0: Wäre total super, genau.
1: Ja, stimmt, das hat Ravenbot dafür auch geschrieben, das mit dem mhm. Verschieben.
2: Genau.
0: So, dann ein Beitrag von dubiousdot, ähm, auch als The Dot unter diasp.de äh, ja, erkennbar, selber. Weil du äh, dubious oder dubious ähm, ist sehr, sehr komisch geschrieben mit einem SZ und solchen Geschichten. Also, naja, gut, egal. Ähm, wie man einen Freund über das Mobile Interface hinzufügt und dann hat er einen kleinen Beitrag gemacht, äh, wo er dann so schrittweise aufzählt wie man einen Freund beim Mobile Interface hinzufügt, weil es da immer noch keine direkte, kein direktes Interface für gibt, was doof ist. Ja. So, dann Lisa, die wir ja von, also Lisa P, die wir ja bereits schon von den Berliner äh, Meetups äh, kennen einmal im Monat passiert das glaube ich äh, die hat jetzt mal kurz aufgerufen äh, für, Info für Beispiele für äh, Vereinssoftware ja? also damit man Dateien speichern Termine speichern, einen Chat ein aufbauen kann äh, und Kommunikationswerkzeuge allgemein nutzen kann so Diskussionswerkzeuge auch also einfach mal so aufgerufen, weil ein Kollege einen Verein starten möchte und solche Tools braucht. Und da kamen dann drei zu Tage, natürlich die own OwnCloud, MyCollab und Time 2.0. Wenn ihr noch welche kennt, könnt ihr euch daran beteiligen. Wenn ihr noch welche braucht und noch ein bisschen mehr Hilfe braucht bei solchen Aktionen oder selber einen Verein gründen wollt, zum Beispiel einen diaspora-bezogenen Datenschutzverein, könnt ihr das gerne tun, vielleicht mit den Tools. Ja. So, weiter geht's. Der vostok ja. Der freut sich immer ganz, ganz doll über ein Chat-Feature. Hatten wir ganz am Anfang <lacht> der Sendung und jetzt können alle noch mal das zweite Mal durchstreichen. Ich glaube, das gibt es mehr, mehrfach auf der Karte. <lacht> um, und äh, er ja, liegt jetzt Vielleicht
1: gibt es da XMPP noch als Wort als da, weil hier geht es ja um XMPP.
0: Das stimmt, ja. Genau. Weil wir haben jetzt, glaube ich, erstmal, haben wir da XMPP oder ist das nur WebRTC? Ich weiß es nicht. Du, du
1: bist wieder lauter geworden über Steuerswiderschreibswaldi
0: bin jetzt wieder lauter geworden, das wäre mir jetzt neu. Hm. Hm.
1: Ich kann nicht ja einfach ein bisschen leiser machen, aber das macht dich für die nicht leiser.
0: Ich gehe einfach ein bisschen weiter weg vom Mikro, dann ja. sollte das funktionieren. So, Vostok hat äh, nur ganz Hand dazu aufgerufen, dass er doch mitentwickeln wollen würde und wenn es irgendwelche Leute gibt, die schon was entwickelt haben, na, wie zum Beispiel Lukas' äh, Zauberstuhl, die können ähm, sich bei ihm melden oder er meldet sich bei denen oder wie auch immer. Und ähm, ja, wenn ihr also selber da noch Bock habt und irgendwie noch ein bisschen was machen wollt, da, bitte melden. Dann hat der Trolley Minecraft auf seinem alten Laptop zum Laufen gebracht. Gut, das ist jetzt nicht so das riesige Thema, aber er hat, die, er hat das in Verbindung mit einem Xbox-Controller zusammengepackt was ziemlich cool ist, ja, erstmal Laptop an, Xbox-Controller, dementsprechende Driver auf Linux zum Laufen bringen, also Treiber. Und dann an den Fernseher angeschlossen und hat ein wunderbares Foto dazu gemacht. Und ich fand das sehr, sehr. Es wäre fast ein Werbe, ein Werbefoto geworden für äh, Gaming äh, auf Linux, wenn nicht der Xbox-Controller im Weg wäre.
1: Na, ja, der läuft ja auch auf Linux.
0: Ja, ja, sicher, klar. So, dann ja äh,
1: auf dem Controller läuft kein Linux oder so.
0: So, wer sich also fürs Gaming interessiert, kann sich dann bei Trolley melden. Ansonsten arbeite ich er freut jetzt das
1: ist bestimmt, wenn wir das so sagen.
0: Bestimmt, <lacht> bestimmt, ja. Ja, vielleicht so ein paar Tipps oder so. so, vielleicht auch ein paar Open Source Spiele oder Spiele, die nicht so viele Ressourcen fressen, weil er nämlich auch an einem Raspbi arbeitet, also an Raspberry Pi, den kleinen Platinencomputer. Und da zum Beispiel Retro-Games zum Laufen bringen möchte. Wenn ihr da also in die Diskussion mit einsteigen wollt oder Vorschläge habt oder selber mal Hilfe braucht. Oh Gott, nee, das sage ich dir aber nicht. Wenn ihr, äh, wenn ihr die Diskussion durchlesen wollt, macht das mal lieber. <lacht> <lacht> So. Nino hat Solarpanels gebaut. Die hat sich alte IKEA-Bilderrahmen rausgesucht und hat dann Solarpanele, Panels, Solarpanels draufgeklebt und verbindet die jetzt miteinander und will daraus ein Solarpanel bauen, wenn sie es nicht schon fertig hat. Auf jeden Fall zeigt sie da in einigen Fotos, wie sie das denn umsetzen möchte. Was eine coole Sache ist. Äh, Braden Walters ist höchstwahrscheinlich, kommt wahrscheinlich aus den USA. Gehe ich jetzt einfach mal grundsätzlich von aus, auf jeden Fall aus einem englischsprachigen Land. Und ähm, der hat sich erstmal ganz herzlich bei der deutschen Diaspora-Community bedankt, also deutschsprachigen, deutschsprachigen Diaspora-Community bedankt, weil er äh, das, äh, weil er Deutsch äh, unter anderem auch auf Diaspora gelernt hat. hat. Eben mit den Leuten interagiert und hat somit sein Deutsch verbessern können. Also er war jetzt irgendwie ein Austausch Austauschjahr oder Austausch Halbjahr oder sowas. Oder für ein paar Monate war er jetzt in Deutschland, in Hannover, irgendwo an der Uni. Hat da testweise irgendwie mitstudiert und sowas und geht jetzt leider wieder in der nächsten Woche nach Hause. Aber hat natürlich jetzt auch über die Diaspora viele neue Kontakte gefunden, mit denen er dann auch über die Zeit hinweg äh, interagieren möchte.
1: Ja gut, er ist ja auch immer in im My und so und, und schreibt auch Deutsch. Ja, genau. Das ist schon, schon ganz lustig, wenn er da Deutsch lernt. So, dann. Ich das zwei, eine coole Idee.
0: Genau. Zwei Klassen, also zwei Klassen noch, zwei, zwei Posts noch, zwei Kleinigkeiten noch. Und zwar ein Gedankenexperiment von Kleiner Als. Ich finde, ich, ich möchte unbedingt, dass er seinen Namen, also irgendwie was, selbst wenn es <lacht> kryptisch ist, ja, aber irgendwie, was man vorlesen kann oder größer als ich weiß ja ich
1: wollte gerade sagen also, das ist also das, als. das der, der Name der Name ist kleiner als und das Arbeit heißt größer als
0: ja na ja gut <lacht> Aber, um das Gedankenexperiment kurz aufzugreifen, momentan geht die Entwicklung von KI, also künstlicher Intelligenz, ja recht flott voran. Mal angenommen, wir entwickeln irgendwann eine KI, die sich ihr selbst bewusst ist und sich selbst verbessern kann. Was würde dann passieren? Und dann gibt es irgendwie schon 14 Kommentare zu dem Thema und dann würde ich euch bitten, das einfach mal sich anzugucken und äh, da mal ein bisschen mitzuarbeiten. Das ist bestimmt äh, total hilfreich.
1: Ja, ich warte immer noch auf eine KI, die für mich programmieren kann und sich dann selbst weiterentwickelt und so. Und dann kann ich nur zuschauen und ganz das wäre toll.
0: So auch was, ja.
1: Ja, aber ich habe es noch nicht geschafft, die KI zu programmieren. Das ist ein bisschen blöd. Der Anfang ist noch so ein bisschen das Problem. Wenn es dann anfängt ah. sich selbst zu entwickeln, dann
0: macht das kommt die dann Welt kein Problem. Geschafft. Genau, alles super. Genau, Skynet. <lacht> ja. Wer es nicht kennt, ist egal. <lacht> so, etwas vom Sofa auch bekannt unter dem allgemein bekannten Namen Tobias. Also nicht unser, nicht. Sonst irgendjemand? So etwas vom Sofa. heißt Tobias im wahren Leben, kommt aus Bochum witzigerweise und ist gerne Currywurst, wie wir jetzt erfahren durften. Und er hat jetzt einen neuen Hashtag gegründet, den ihr vielleicht auch mal aufgreifen möchtet. Inoffizielle Werbung für Lokales aus der Region. Und äh, hat dann dementsprechend einen sehr hier in Bochum oder im Ruhrgebiet allgemein bekannten Currywurst-Fachmann. <lacht> <lacht> äh, ein Currywurst-Lokal, obwohl das ist auch alles wieder zu hochgeschoben. Einfach eine Currywurst-Bude. Äh, dementsprechend ähm, ja dargestellt wenn ihr jetzt also auch irgendwas Hunger. ja wenn ihr du kannst ja gleich machen wir sind ja jetzt am ja, Ende ist ein
1: bisschen weit weg
0: <lacht> Muss ja jetzt keine Körre wo es aus Bochum sein
1: ja aber wieso nicht jetzt habe ich doch Werbung hier
0: ja stimmt wenn ihr selber irgendwas lokales habt wofür ihr gerne Werbung machen möchtet, äh, möchtet inoffizielle Werbung machen möchtet dann macht das wird bestimmt sehr sehr interessant in Zukunft mal ein bisschen was aus anderen Städten zu hören
1: ja etwas vom schreibt kannst du ja bestellen liefern die auch in die Schweiz
0: <lacht> die liefern ja aber in die Schweiz äh, keine Ahnung ich denke nicht ja müssen
1: das selber warm machen ja genau
0: ob die über die Grenze kommen mhm. Ja, ähm, ansonsten sind wir am Ende der Sendung. Wir können ja. gerne, wenn der, wenn der Jetzt
1: letztlich Schnubi da ist Schnubbi da, jetzt können wir Schnubbi reinziehen, dann kann <lacht> er uns das noch erklären, wie, wie das richtig funktioniert.
0: Genau, dann. Ja, jetzt mal Schnubbi rein.
1: Hallo. Huch.
0: Hallo. Mal
2: bitte mit Vorwarnung. Äh, ich hab doch so. vorgewarnt. <lacht> ja gut, ich hab gerade <lacht> Stream gehört. Ähm. Ach so, ja, da hast du Delay. Wenn du einen Mumble
1: gehört hättest, das so kein Delay. <lacht> ja, ja.
2: Ähm, ja, Dane. Wow. Ähm, zu Dane muss man ein paar Sachen verstehen. Und zwar erstmal, dass es ja Verschlüsselung gibt in diesem komischen Internet. Was? Ähm, ja. <lacht> ja. Und das ist im großen Teil die TLS. Ähm, TLS ist eine bestimmte Verschlüsselungsart, Bla. Die basiert im Großen und Ganzen auf Zertifikaten. Ähm, Zertifikaten kann man sich vorstellen wie so kleine Chipkarten, mit der man sich authentifiziert und sagt, hallo, ich bin der und der und auf dieser Chipkarte sind so ein bisschen Daten drauf zum sein Zeug verschlüsseln. Jetzt haben diese Chipkarten natürlich auch eine eindeutige Seriennummern. Im Fall von einem TLS-Zertifikat ist das ein Fingerprint, ähm, eine 32-Zeichen-lange, 64-Zeichen, egal, eine X-Zeichen-lange Kette, die einfach eindeutig dieses Zertifikat identifiziert. Ähm, dann gibt es das DNS. Das DNS ist was, was jeder mindestens 1000 Mal am Tag benutzt, aber irgendwie niemand sieht. Und zwar ist das DNS dafür zuständig, die lesbaren Domainnamen, also www.radio.cc ähm, in einer IP-Adresse aufzulösen. Weil eine IP-Adresse kann man sich schlecht merken. Ich also ich, schon, mein, ich Ich konnte
1: schon. meine von zu Hause mal auswendig, bis sie geändert hat.
2: Okay, dann IPv6. <lacht> Aber ja, V6, dann, ja, V6, ja, V6 <lacht> konnte ich nicht mehr auswendig. Spätestens dann wird es wahnsinnig schwierig. Ähm, so, jetzt hat TLS so ein bisschen ein Problem. Und zwar, der Benutzer weiß eigentlich nicht, dass da so Zertifikate im Spiel sind und die können sich auch beliebig ändern. Und theoretisch kann jetzt jemand irgendein böser Hacker oder ein Geheimdienst dich dazwischenstellen und einfach so tun, als wäre er der Zielserver, gibt sein Zertifikat her, der Client verschlüsselt das Zeug mit mit dem Zertifikat von dem ähm, entsprechenden Ge Geheimdienste oder Hackerserver, bla bla, bla und kriegt es nicht mit. Mhm. Dann hatten clevere Leute die Idee und sagen, sie machen Dane. Ähm, Dane heißt, sie benutzen das DNS, also dieses Domain-Name-System, mit dem unter anderem Domainnamen auf IP-Adressen gemappt werden und verifizieren damit TLS-Zertifikate. Das funktioniert, indem man einfach einen neuen äh, äh, DNS-Record anlegt und da rein diesen Fingerprint schreibt <lacht> des echten TLS-Zertifikats. Wenn sich jetzt irgendwo ein Server dazwischen hängt, ähm, es stimmt der, F stimmt der Fingerprint nicht und der Client merkt, wow, ähm, ich habe solche eine TLS-Verbindung und das ist auch ein echtes Zertifikat, aber es ist nicht das, was ich eigentlich haben will und bricht theoretisch ab. Das ist Dane.
1: Das klingt super.
2: Ja, es, es kommt der Haken. Es <lacht> Problem, Ja, genau, der Haken. Das Problem ist, man kann natürlich auch die Abfragen ans Domain-Name-System abfangen. Ähm, da gibt es auch wieder Möglichkeiten, diverse, verschiedene Möglichkeiten. Das bekannteste aktuell ist die, die ist der DNS-Security-Layer, kurz dns s e k äh, s dns S-E-C, DNS-Sec. Und ähm, da wird dann wieder bestimmte Sachen verschlüsselt und wird sichergestellt, dass man auch die, die DNS-Antwort vom richtigen DNS-Server hält. Inwieweit das jetzt sicher ist... Hm, ja, ich ist noch nicht umgangen und scheint auch relativ sicher zu sein, soll verhindern, dass man eben DNS-Antworten DNS fälschen kann und in dem Fall macht natürlich Dane relativ viel Sinn, weil man sicher sein kann, dass die DNS-Anfragen nicht manipuliert wurden.
0: Ja. Hm. Finde ich interessant, äh, nicht nur das, was du gerade gesagt hast, sondern dass wahrscheinlich jetzt einige Leute auch die äh, Bullshit-Bingo-Card äh, von der Linux-Lounge rausgesucht haben und angefangen haben, <lacht> da anzukreuzen. <lacht> <lacht> uh, DNS, oh, hm, ah. <lacht> <lacht> um, dns habe ich auch gelesen. <lacht> ja, ebenfalls. Das,
1: das dns äh. ist auch noch was, was bei mir auf der To-Do-Liste steht. Ja,
0: ja, ja. ja. Also die ist alles noch ein bisschen aufwendig oder geht es einfach nur zeitintensiv?
1: Ich glaube bei den SEC musst du glaub, vor allem irgendwie muss das der Domainanbieter muss das unterstützen, dass du halt da irgendwie deinen Dings eintragen kannst unter ja, Ich denke Server, Hetzner
2: wird das wohl tun, ne? Das Problem ist
0: gar
1: nicht
2: Hetzen, sondern das Problem ist die, die, die Top-Level-Domain selber. Also ähm, mhm. .de hat natürlich keine Schwierigkeiten mit den SEC ähm, .io auch nicht .cc. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also diese ganzen exotischen Domains können eventuell noch kein DNS-Sec. Und natürlich die ganzen Nameserver müssen es supporten, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es der Hetzner-Nameserver überhaupt schon blickt. Also, das ist ein bisschen vielleicht noch schwierig. Okay.
1: Ja, aber es müssen halt eine ganze Reihe Muster halt stimmen, dass es das dann nachher funktioniert. Also, mhm. das, ist, das kann man nicht einfach auf dem Server irgendwie so einen Haken machen. Hier, ich mach mal den sec funktionieren.
2: Ja, ist ja auch noch eine relativ neue Technologie, ist ja erst von 1999. Achso, ja, 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 da kann man sehen. Das, ja.
1: das ist fast so neu wie äh, äh, ip 6 genau. <lacht> genau. <lacht>
0: fast so <lacht> neu wie IPv6. Okay. Also bevor das jetzt hier zu einem Nerd Talk ausartet, sagen wir mal lieber vielen, vielen Dank, lieber Dennis, dass du uns das erklärt hast. Ja. Ich hoffe, es war für die da draußen alle verständlich. Ansonsten hört es euch einfach nochmal an. Wir stellen die Sendung sowieso nochmal nachträglich online und ansonsten Fragt er das gerne
2: nochmal direkt? <lacht> schickt ihm E-Mails. Ja, genau, schickt ihm E-Mails. Ich kriege nur irgendwie 3000 am Tag, hey. Genau,
0: und fragt ihn nach detaillierten Ausführung von
2: äh, der und den. Ich Schickt ihm einfach Links zu den entsprechenden Spezifikationen. Ja. Das heißt, haben die Leute halt Pech gehabt. Ach ja, wie bei Ubuntu-User.de. <lacht> <lacht> Oder jedem
0: anderen Forum. Ja, okay. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, was ist mit der Diaspora-Night? Ein ein kurzer Wischwasch noch am Ende. Und zwar war das jetzt die vorletzte Diaspora-Night. Ähm, Im Sinne von... Äh, Im Moment ist halt Uni für mich und im Moment ist auch halt thematisch nicht so viel zu tun, äh, auch in Bezug auf Diaspora und deswegen habe ich mich jetzt äh, dazu entschlossen zu sagen, die diaspora Night wird erstmal ein bisschen schläfrig und schläft dann für eine längere Zeit und die Frage ist natürlich, äh, da, da Tuxi meistens derjenige ist, der streamt, ja, also technisches Setup haben wir alles und sich vielleicht nochmal kurz vorher die Themen mal, mal durchliest, aber eben die Themen nicht selber vorbereitet, was auch nicht schlimm ist, ich mache das ja äh, immer mal wieder gerne, ähm, ist die Frage, ob es nicht vielleicht jemand von euch machen möchte. Also die Frage ist tatsächlich, ich mach wie gesagt die nächste in zwei Wochen nochmal, es noch eine Diaspora, wo wir nochmal drauf aufmerksam machen, ähm, ihr wenn ihr Lust habt, könnt ihr über das, ne, also nächste Woche, äh, über nächste Woche äh, die, die nächste ds hat und darüber darauf hinaus, äh, äh, da drauf, die Diasporanid, dann könntet ihr theoretisch an meiner Stelle hier sitzen und mitmoderieren. Wenn euer Mikro ja. in Ordnung ist, wenn ihr eure Themen vor, also nicht eure, sondern wenn ihr allgemeine Themen zu den drei Rubriken vorbereitet habt und und und. Ich bin auch gerne bereit, euch da ein bisschen zu helfen, euch irgendwelche äh, SS-Feeds und so weiter rauszusuchen, alles gar kein Ding. Nur werde ich wahrscheinlich in Zukunft erstmal die Diasporanacht nicht mehr weiter betreiben.
1: Ja, eben, also wir haben davor im IRC schon ein bisschen darüber geredet, also geschrieben, viel mehr, äh, aber das Problem ist halt eben, ich habe keine Zeit, Themen zu suchen äh, und deswegen wäre die Jasper noch eine Themen ein bisschen leer. Das heißt, wir bräuchten halt einfach jemanden, der Zeit hat, die Themen zu suchen und Vielleicht, dann, ja, ja. dann kriegen wir das schon wieder irgendwie hin.
0: Genau. Wie gesagt, das ist auch nicht für immer, ja, es ist nur im Moment so ein bisschen, ja, es ist nur nicht nur unitechnisch, sondern im Moment, wie gesagt, geht sind die Themen auch jetzt ein bisschen lau. Und weil weil ich gerade gesagt hatte, es muss jetzt irgendwie was ausgerechnet in diesen drei Rubriken sein. Nicht unbedingt. Wir haben natürlich Jingles für diese drei flexibel, Rubriken. Ja. Genau, wir sind flexibel. Wenn ihr tatsächlich mal eine Idee habt, zu Netzpolitik was Ordentliches zu machen, ähm, also was ist was Ordentliches, mal Themen äh, etwas äh, auswe ausweiten wollt, also bestimmte Themen explizit ansprechen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wie gesagt, es gibt dann auf jeden Fall nochmal ein Vorgespräch dann mit uns, um mal zu gucken, wie ihr so drauf seid, und ob ihr das auch wirklich wollt, ja, also mhm. und ob, ob ihr dazu auch geeignet seid, ja, und, aber ansonsten schreibt uns einfach an, wenn ihr Bock drauf habt. Und ähm, gerne Anregungen für die Leute, die vielleicht noch nicht so ganz überzeugt sind. Wir werden zwischendurch vielleicht mal auch ein paar Anregungen entweder resharen oder dementsprechend selber posten, wenn, wenn was da ist. Äh, das heißt, wenn ihr selber Ideen habt für eine kommende, neuere, äh, ja ein bisschen modernisiertere vielleicht, abgeänderte Diaspora-Night, könnt ihr das gerne in Angriff nehmen.
1: Ja, äh, Faldan hat auch noch geschrieben, du sollst noch einen Diaspora-Post schreiben, wo du danach äh, dafür aufrufst. Und einen können ja Blogbeitrag auch annehmen. Dann können die Leute dann da unter irgendwie kommentieren oder um ein Kontaktformular schreiben, wenn sie da irgendwie äh, jemanden kennen oder selbst mitmachen wollen, der das machen will. Genau.
0: Wunderbar. Ansonsten ja, vielen Dank nochmal an euch beiden, Dennis und Tuxi
2: total anstrengende Arbeit hier. Ja, ja, <lacht> Aber schön, dass du mal wieder da warst. Ist ja auch wieder längere Zeit her. Also, dass du jetzt hier in der Sendung warst. Ja, also ja. so
0: spontan dann auch noch. Das ja, super. sicher. So. Ich
2: bin sogar gerade daheim gewesen, deswegen ging das. Aber eigentlich so. bin ich ja um die Zeit noch nicht mal daheim. Dann wird es immer ein bisschen schwierig. Oh. Ja. Hallo, der <lacht> äh, Ja, gerne. Wenn, wenn Dennis
1: mitmachen, also Schnuppi hier mitmachen will bei der Diaspora Night, dann müssen wir die einfach ein paar Stunden nach hinten verschieben.
2: Ja, das dann wird es wirklich dann, eine dann Night. Dann wäre es
1: eben eine Diaspora-Night. Da machen wir nur eine Mitternacht. Ist,
2: ja, so alles ab 0 Uhr wäre ich gerne zu haben. Aber.
0: <lacht> ja, ja, gut. Wunderbar. Danke, Tuxi, für, äh, für Streamen und so weiter. Und wie gesagt, in äh, einer Woche hören wir uns dann in, in der Linux-Lounge wieder. Achso, ja, einer in einer Woche, Woche in der Linux Linux-Lounge. Und in zwei Wochen dann nochmal in der letzten Diaspora-Night für, ne, für eine gewisse Zeit. Zumindest mit mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja und morgen
1: ist ja auch noch verlängert feiern. Ich weiß gar nicht, was sonst noch. Am genau. ähm, Freitag ist dann wieder äh, Mixtapes, glaube ich, diese Woche. Mm. Nur um die anderen Sendungen ja, auch mal stimmt. noch angekündigt zu haben. Nee, vollkommen nicht richtig. Nur immer linux Launch direkt. <lacht> Sondern die anderen ja. Moderatoren sind ja auch noch da. Die machen auch ja, noch Sendungen.
0: Genau, und zwar sehr, sehr gute, also da gab es letztens auch hier Fall, die hat wieder äh, Alpen vorgestellt und so und äh, ähm, wie gesagt, die ganzen Mixtapes da äh, noch zu streamen und so weiter, dass Lukas die dann raussucht und äh, zusammenfasst und so, es kommen auch immer wieder welche rein und wenn ihr noch welche habt, gerne, 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 ne also Lukas äh, freut sich da immer ja. wahnsinnig drüber, äh, also nicht nur Lukas, also die Hörer freuen sich dann ja auch wieder drüber, wenn ja, sie gespielt
1: werden, also es genau. ist, äh, gewinnen alle
0: der, der, die nochmal um das als Referenz anzugeben, die Idee dazu hatte tatsächlich CC Katze, wer auch immer das dann Ursprung war, wie, ne? Also auf jeden <lacht> Fall derjenige oder diejenige wahrscheinlich ähm, hat die Idee gehabt und äh, deswegen verdammt. Der, bei der. Okay, danke.
1: Ja, ich weiß ja nicht, weiß ja, nicht wie ja, aber dann war es ein CC Krater. Ja, ja.
0: Deswegen dachte ich erst aber. Na gut. Gut, also nicht. Wir wollen jetzt nicht in eine Genderdebatte verfallen, bitte nicht. Nee, Führt ihr auf Diaspora? So, ich mach jetzt mal hier
1: zu und ja, jetzt du machst das mal die Rollenden drunter. Ja, dann äh, bis spätestens zwei Wochen.
0: <lacht> Tschüss. Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.